0: Salve, salve galera, está começando mais um HQ Corp, eu sou o Konema e quem não gosta de crise de identidade, pinta um alvo na sua família.
1: <risos> Olha aí, <risos> da onde eu venho isso chama é ameaça.
2: Aqui é o Bruno e pegadas microscópicas no cérebro.
1: E aí, galera, aqui é o Rods. E quem se beneficia?
3: para
0: pra vida, cara. Quem se Oi, beneficia? É.
3: Mas ajuda demais, cara. Visão analítica. Você
0: tem que tatuar
3: isso em latim. Ai, né? ai, ai. ai. <risos> e aí, galera, aqui é o João Pedro e
4: o maior vilão da DC é o editorial desde sempre. Eu quero saber o porquê, vamos ver.
1: <risos> e
0: temos aqui uma participação especial, estamos aqui com um convidado, porque a gente está falando de DC. A gente precisa ter DC Nautas presente entre nós. E a gente trouxe o Cabeça do Projeto X, se apresente aí, meu querido.
1: Ah, que é o Cabeça e Crise de Identidade é o vestido azul e preto dos quadrinhos.
3: É, justo ah, é. Oh, é. Oh, é. Oh, a esposa aqui do Atom, né? a gente precisava de um advogado malvado aqui pra...
0: é, <risos> Então como vocês podem ver aqui nossas apresentações Hoje nos reunimos para esse episódio para falar de crise de identidade A DC é uma empresa de crises e hoje a gente vai falar da melhor crise que essa empresa tem Pelo menos na minha humilde opinião, por isso que eu ameacei todo mundo aqui Porque se falar mal eu vou sair na porrada com todo mundo
4: Hoje vai ter treta
0: Hoje tem treta porque o cash está dividido temos gente que, na hora que combinou pra gravar, falou: Eu não gosto, mas eu vou lá pra falar mal. E eu quero ver falar mal.
2: Eu só queria dizer que também foi um timing muito bom, porque essa história tá saindo perto da saída do Dandy da DC e foi a entrada, e porque tá tendo crise na DC agora, mas é um outro tipo de crise, mas ainda assim o timing
0: pega.
4: Porque a Panini tá relançando, né? A Panini também tá relançando agora e encapa
0: Mas a Panini relança a crise de identidade é normal, né? Tipo, uma vez por ano. É isso que eu ia falar. isso é um cenário
1: recente, porque até uns 4 anos atrás existia praticamente uma proibição institucional de republicação da crise de identidade ela era muito contrária ao, aos novos 52, então existia um problema muito sério em reimprimir crise de identidade
2: sim, tanto que se vocês forem procurar os TPBs gringos para baixar as edições acho que é 2016 é a mais antiga tipo 2005 6 assim, não teve muitas novas
5: procuram a liga da justiça, sem nossos trajes não passamos de cidadãos comuns Ô, oh, que isso, dá um tempinho aí E aquele papo de identidade secreta Antes da gente começar aqui a entrar aí no,
0: no, no Cash e tudo mais, falar um pouco sobre o editor de Mas eu quero contar só uma historinha muito rápida aqui Que é a historinha de um colecionador de quadrinhos muito triste Porque é o seguinte, eu tinha ido Pra São Paulo, pra algum evento Não lembro se era Anime Friends, Friend Se era a primeira Comic Con, não lembro qual era o evento Aí eu tava lá na, na Comics, junto com o e com Cabeça, e eu falei assim, cara Eu tô começando a colecionar agora, me indica um quadrinho Aí pra eu comprar, e os dois ao mesmo tempo falaram Pegue Crise de Identidade, e aí eu olhei pra capa da Crise de Identidade, eu falei ah, não, não vou pegar a Crise de Identidade, não. Me arrependi profundamente, porque eu levei quase 10 anos pra comprar a minha edição depois.
4: É, eu acho que Crise de Identidade é uma ótima porta de entrada pra leitores mais maduros, né, porque você tem ali uma pegada muito de romance mesmo, né, tipo, apesar que você tem os personagens da DC, a pegada de Bia é uma pegada bem detetivesca, assim, então eu acho que é uma boa porta de entrada.
0: Assim. Eu, quando eu li, isso foi a primeira vez, tipo, eu não tinha lido o ótimo ainda quando eu li isso aqui, foi explodir a cabeça, foi, caralho, que história é essa, novelosa? É, eu
3: pessoalmente acho que é exatamente essa pegada, assim, é o que sai, faz o leitor assim, sair um pouquinho da fantasia mais simples, né? E um pouquinho mais pra um negócio de realidade, né? Mais humanismo aí nos personagens, né? Então muda realmente assim, é o jeito né, de curtir uma história.
2: Só que a minha história com esse Gibi é que eu sou novo, né? Eu tenho, tipo, 20 anos. Então com esse gibi saiu, ainda era um jovem de 3 pra 4 anos. É, mas eu tinha um tio, que era meu padrinho, aliás, que colecionava quadrinho, aliás, e colecionava o quadrinho e colecionava época. Então, quando eu fui ter, tipo. Uma idade mais de ler quadrinho lá Tipo, meus 9, 10, 12 anos É, eu ia nas pilhas vezes e pegava as coisas E aí eu, eu li Crise Infinita Eu li Os Titãs do Jones O Começo do Lanterna do Jones e tal E eu nunca li Crise de Identidade Mas sempre tinha propaganda E eu tinha um certo medo da, da história Porque eu odiava a arte do Michael Turner eu não gostava nem um pouco E eu sempre olhava, carai que negócio feio Parece, eu não sei eu não, eu Parece, sei lá, um, um negócio meio anime meio, Eu não sei o que, que é
0: isso. Eu tô olhando pra capa e é mesmo, mano Meio esquisito Então, e aí eu não li essa história pra mim. Tempo, porque
2: eu não gostava da capa. E quando fui ler, eu já tinha só uns 15 anos, eu fiquei, caralho, a capa não tem nada a ver com a história. Não tem nada. A arte da capa e do Hags Moraes não tem nada a ver.
0: Isso que é aquela capa alternativa dos mantos pendurados a capa branca com, sabe, com as roupas penduradas essa é muito melhor do que essa capa aqui do, do encadernado e mais.
4: É, a é, capa um... da 1 um é, é bem feia, assim, né? Se for pra
2: parar pra pensar. Mas eu gosto assim. da, das capas finais ali, do Batman chorando, do Tim Drake ajoelhado. Aquelas já são bonitas, assim.
0: Então vamos lá, vamos falar sobre 15 identidades, se acomode. Aí, meu querido ouvinte, e embarque aí nessa história que é sensacional.
5: Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra. Wally West, Clark Kent, Bruce Wayne.
0: Vamos lá. Primeiramente, Cris Identidade, ela é escrita pelo Brad Meltz e desenhada pelo Hags Morales. Se eu falei errado, por favor, me corrijam aí, porque eu sou o cara ruim das pronúncias. E, antes de falar do enredo da história, alguém quer falar alguma coisa sobre o autor? Vocês que são mais entendidos desse mundo do que eu?
3: Cara, eu acho que um, um negócio legal aí do Brad Meltzer é que ele não tem um background, pelo menos naquela época, né? Ele não tinha um background tão grande em quadrinhos, assim. Ele, na verdade, ele é um romancista, né? Um escritor, né? Mais conhecido na fase dele, né? Nos livros, né? Em thrillers, em... Né? No, no, numa parte, assim, realmente de livros mesmo, né? E acabou, nessa fase dele, é, caindo ainda né, na DC, né, ele fez algumas tentativas tal, e aí a partir dessa crise de identidade aí, ele ganhou acho que a notoriedade dele nesse espaço, né, depois criou outras coisas lá, né tem todo, depois uma fase da Liga da Justiça que é elogiadíssima, né, também dele, né, então é, o legal deles é assim, é, vira e mexe a gente olha autores assim, que tem algum outro background, né, ah, sei lá, o cara era ex-agente da CIA, o outro era político, o outro era não sei quem, né, então, isso é mais um caso assim, um cara que veio de fora, né, apesar de ser ainda escritor de livros, né, mas veio pro universo de heróis e usou essa, essa falta de, né, ele não, não tinha esses vícios, né, que a galera do, do mercado de, de heróis tinha, né, então ele conseguiu trabalhar de uma maneira bem diferente do que a gente tava acostumado assim, né,
4: óbvio, né, tem editor e tal né? é, e eu assim, eu, eu vejo Meltzer nos quadrinhos como se fosse uma banda de um hit, né, aquela banda que estoura com um hit é, e some, assim, apesar dele ter outros trabalhos menores, né, nos quadrinhos, Crise de Identidade é um grande hit dele e ele sumiu, não fez mais nada em quadrinho.
0: eu prefiro que ele suma do que antes do que ele caia, tá ligado, sabe, o papo de ou você morre como herói ou vive o suficiente pra ver vilão, eu prefiro que ele não vire vilão. <risos>
4: e ele era assim, ele era um cara, ele era um grande fã de quadrinhos, sempre foi um grande, um grande fã de quadrinhos e eu acho que ele falou assim é, ah, deixa eu brincar com esses personagens aí eu vou fazer uma história e boa, só isso, entendeu? Então eu acho que ele foi mais ou menos o, o que ele quis fazer, mais ou menos, hein?
1: Assim, o Meltzer, né, ele realmente a especialidade dele era é, escrever o que a gente chama aí de romance policial, né, é, que seriam realmente histórias de investigação, histórias de crime com mistério, né, e ele conseguiu fazer essa transposição muito muito bem para os quadrinhos, assim, mesmo que uh, não de uma maneira total, porque como a gente falou, né, não, ele não seguiu carreira dentro dos quadrinhos, mas ele, até nesse pequeno tempo, ele conseguiu ganhar um mais, né, pela, pela fase que ele escreve da Liga da Justiça. Então, assim, ele, ele conseguiu realmente, uh, mesmo como o Rhodes falou, né, talvez até por, por não ter os vícios do mercado e de outros escritores que já estão aí passando por várias outras histórias, ele conseguiu chegar, colocar o estilo dele, apresentar histórias que na melhor das hipóteses geram discussão até hoje, né, então, independentemente se as pessoas gostam ou não, né? Mas que as pessoas ainda discutem o que ele escreveu. E, assim, acho que não saiu com um grande, uh, um grande ponto negativo, né? De depois de ter escrito uh, uma sequência péssima de algum herói ou algo nesse sentido.
2: É, e o, e o Melter como é um cara de fora, né? Ele é um cara que vende literatura. E é engraçado a gente pensar que, assim, quando a gente vai olhar a escrita de gente que vende literatura pra quadrinho, tem dois caminhos que eles vão, geralmente. Um a gente percebe outro não, né? O primeiro é a galera que geralmente é meio, meio verborrágico ou que tem uma escrita com muito texto, que é muito Pesada, que é o que a gente nota, e o que a gente não nota, que é o do Melzer, que as pessoas são muito detalhistas no que elas estão escrevendo, que a gente não nota, mas o Rags Morales uhum. nota e todos os licenças notam, porque a galera que trabalhou com o Melder sempre fala isso. Tipo, cara, são aquelas páginas enormes, cheias de descrição, porque ele quer exatamente aquilo ali, que é uma é parada. O é, Alan
4: Moore, né? é o exatamente. Alan Moore, eu as passou. pessoas
2: falam muito do Alamour, né? Que o Alamour descreve uma página de Watchmen como uma página de texto. Uma página de texto ou uma página de
0: quadrinhos, assim, é uma loucura. Só de imaginar, minha cabeça dói, velho. Imagina uma página Detalhada do, do, do Alamorou desse cara, meu Deus do céu.
4: É, tem uma coisa muito importante aí sobre crise de identidade que o Meltzer fala muito em entrevista: que a história que ele queria contar é sobre o custo de ser um super-herói. É essa a história que ele queria contar em crise de identidade. E isso vai ser muito importante pra gente entender algumas coisas que aconteceram depois, né, na construção dessa série.
5: Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra. Wally West, Clark, Kent, Bruce Wayne.
0: Primeiramente, vamos falar sobre o enredo. Sui Gibney, a esposa do homem elástico, que é o Ralph Gibney, é assassinada, causando toda uma comoção na comunidade dos super-heróis. Como o, os nossos casters aqui já falaram, é uma trama policial e ele vai trabalhar em cima disso, do como o mundo dos super-heróis são abalados quando alguém próximo deles morre, como eles se comportam quando alguém próximo deles morre, como que eles investigam isso e no meio de toda essa trama, de toda essa investigação, de assassinato e tudo mais, a gente começa a descobrir podre das vidas dos super-heróis e ver que eles não são tão super-heróiscos assim. Eu acho sensacional esse enredo, cara. Puta que pariu.
3: Então, né, então a gente tem um romancista aí fazendo um thriller, né, policial mais humano de heróis, né, essa proposta aí, né, de você afetar o íntimo, né, da família, né, do, dos primeiros amigos, né, enfim, da galera mais próxima dos super-heróis, é um, é um tema, assim, comum a gente vê, mas aqui ele explora de uma maneira, assim, um pouco fora do que a gente tá acostumado, né, e aí dentro dessa proposta, né, de ser um mistério, de ter uma grande revelação, e depois de, na verdade, o objetivo principal, né, é tão impactado tanto quanto o que se desenterra durante a história assim, então eu acho que é uma história assim, muito válida, assim, pra aqueles curiosos aí, né, tão sacando qualquer é do, do do que a gente tá falando hoje aqui, mas a história é muito legal, realmente, que nem a gente falou, né, pra é, dar um passo além, né, no universo de heróis, né, então é, vocês saírem um pouquinho da casinha, né, de realmente, ah, história de luta, né, ah, uma ameaça gigante, vamos resolver, né, esforço e tal, não, é um negócio mais íntimo, né, e talvez por isso que funcionou tão, tão legal aí, né.
1: Então, eu acho que, assim, é interessante, essa é uma história que eu mesmo passei por um processo bem curioso, é, me Preparando de novo para gravar aqui, porque é o seguinte: é uma história que eu uh, fazia alguns anos que eu não lia, né? Que eu não reli essa história. E é interessante como o Meltzer, ele, talvez de novo, aquilo que a gente falou, é, ouvir da escrita e se preocupar muito com o detalhe, o quanto uh, ele foi respeitoso é, no sentido de. No, no detalhismo do momento que ele estava inserido. Assim, é, eu tenho a impressão de que ele, ele tentou fazer algo muito bem amarrado no sentido de quem são os personagens que ele tá trabalhando qual é o contexto, qual é o contexto é, interno, ou seja, psicológico daqueles personagens e qual é o contexto em que o universo da DC estava é, inserido naquele momento, né, então é, você, é, é muito interessante porque ela é uma história que ela é boa para novos leitores, por exemplo, né porque ela tem uma pegada, pegada mais séria uma pegada de um thriller, ela é bem escrita ela é, ela é bem ilustrada, mas ao mesmo tempo, quanto mais você conhece do universo da, da DC e dos heróis, eu acho que a história ela, ela, vai, ficando, ela vai ganhando mais riqueza é, nos detalhes e na forma como como você vai é, interpretando e, e avaliando o, o, a visão que o Meltzer traz para esses, esses heróis, para os valores que envolvem esses heróis, né? o, o desfecho ele não é mais importante do que toda a construção que vem em volta na verdade às vezes o desfecho em si fica até em segundo plano, quando você analisa por tudo que ele passou dentro da construção que ele fez dessa história
4: e assim, tem um, é, eu concordo muito com isso e tem um, um ponto muito interessante você vê, o Meltzer, ele coloca balões de cores para rep apresentar o, os personagens, né? É, então você vê o arqueiro verde, tem um balão verde e assim por diante. Só que assim, ele escreve tão bem os personagens, ele conhece tão bem os personagens, que se você tirar a cor dos balões, você ainda vai conseguir conhecer e saber quem que tá narrando a história de tão bem que ele, que ele escreve os personagens. Então ele conhece muito bem. Isso aí
3: assim, é assim, é um grande escritor, realmente.
0: Pô, de tirar o chapéu, é exatamente, mano. Como é que vocês vão falar mal disso aqui, bicho?
3: Pelo amor de Deus! Antes da gente entrar pra parte de contextualização aí, pessoal, quem tiver de ouvinte curioso aí, a gente já falou, né? Que o H-Corp, a gente geralmente não segura os spoilers, né? Então, como a história é um thriller, né? Investigação, né? Revelações. Então, quem quisesse poupar pra um spoiler, talvez, né? Deveria parar aqui e aproveitar essa curiosidade pra correr, porque o papo aqui vai rolar franco, né?
4: É, spoiler, depois de 16 anos spoiler, também já não é mais spoiler.
1: É uma história que nos Estados Unidos já pode tirar carta de motorista, né?
0: E tem outra parada também, assim. Depois de sete programas, a gente dando spoiler do começo ao fim de todos os quadrinhos, eu acho que você já entende que a gente vai falar sem frente.
1: Bom, mas assim, eu, eu vou dar a minha recomendação pessoal, que assim, é, por mais que a pessoa não ligue pra spoiler e eu sei que existem essas pessoas por aí não sei qual é o problema delas, mas elas existem é, eu acho que essa é uma história que corre um sério risco de o spoiler antes da leitura matar um pouco da experiência, assim, ela é tão bem escrita, que eu acho que assim, sinceramente vale a pena você não pegar o spoiler, eu minha, minha recomendação pessoal não sei a opinião de vocês, mas assim, essa é uma história que eu fico muito feliz de não ter tomado spoiler
0: é, eu acho que essa assim, essa em particular Cara, eu também recomendo você não tomar spoiler Então aperta o paraquedas agora Sai fora E volta aí depois de ler Pra escutar a gente conversando sobre ela
5: Aqui, eu confio em vocês Mas eu não sei se eu tô pronto pra... Wally West Clark Kent, Bruce Wayne
2: a Cris saiu bem em 2003, 2004, né? Que é a época que o Digi chegou, né? Chegou ao cargo de publisher, né? De cargo de editorial, basicamente. E ela saiu num momento muito ímpar da, da indústria, porque ela foi o estopim dessa... Do primeiro, vamos colocar assim, da primeira era do Digi na DC, né? Até o Jim Lee chegar para ser editor junto com ele em 2010, nos primeiros seis anos. E também simbolizou um crescimento muito grande da DC nessa época, uma recuperação, né? E o contexto todo do mercado de quadrinhos era meio que o mesmo, né? então naquele segunda metade dos anos 90 a bolha estourou e o, o que tava vendendo pra caralho da Image foi caindo e a Marvel faliu e todas essas coisas que, né, que talvez você não saiba mas aconteceu, você que tá ouvindo, exatamente é, e aí esse período do começo dos anos 2000 foi um período meio complicado, onde de fato os quadrinhos estavam meio em baixa, a gente até falou disso um pouquinho no ano passado, né, quando a gente tá falando de Gerard Way, que saiu da faculdade nessa época, então assim, era uma época meio difícil e tanto na DC, quanto na Marvel, quanto na Image, a gente tem esse movimento semelhante que moldaram que veio até hoje. Então, na DC, você tem a chegada do Didio e aí você tem agora a crise de identidade, vai ter o Lanterna Verde Renascimento, a crise infinita, indo até lá a crise final e Noite Mais Densa e de Mais Claro, assim, essa, o que regiu, basicamente, tudo começou aqui, né? tudo começou nessa crise. Na Marvel, a gente tem o, o Zadash, né, tomando um posto maior, o começo do universo de Mate, depois vai ter a chegada da galera tipo Bands e afins. E na Image, em 2004, a gente tem a publicação do Walking Dead Número um, que é basicamente o que fez a imagem ser o que é hoje, né? E meio que alçar esse posto que antes era da Vertigo e que não só por isso, também, né? A Vertigo também teve seus, suas próprias tretas, então, assim, foi uma época. Se a gente olhar esse 2003, 2004 específico e olhar pra hoje, tem muita coisa que é consequência disso aqui, dessa época. É,
4: e como o Bruno falou, tem uma coisa muito importante aí que a gente tem que olhar realmente o contexto da época pra entender algumas coisas de de identidade. Então, por exemplo, você tem aí um, um quadrinho que é divisor. De águas que é o Authority, que foi quem basicamente ditou os rumos da década, né? Então, assim, Authority começou a sair em 1999 e foi um quadrinho, que foi assim muito diferente, né? Você tinha uma pegada pop violenta, então, é foi quem ditou os rumos do quadrinho, como ele fez muito sucesso na época da década de 2000. É então, por exemplo se você pegar DC, logo ali no começo, que é a Sociedade da Justiça do Geoff Jones, você tem ali, logo no começo do Gibi, que é a Sociedade da Justiça, ele é um quadrinho saudosista, e você tem logo no começo, né, o Sandy Hawkins, que, é o, que era o parceiro do Sandman original, né, são personagens da década de ouro dos quadrinhos, é, você tem ele matando um outro personagem estrangulado, então assim, você vê que isso já era um, um indicativo de, ó, tem alguma coisa diferente aqui, sabe? tá Quando você tá lendo o Gibi, você fala, ó, isso isso que não é uma coisa que se vê sempre em quadrinhos de super-herói né? muito menos na DC né? então, assim, é, a, e além disso você tem ali em 1999 o movimento Um Homem em Refrigerators, né? que é o um movimento da Gayle Simone é, dela e de um grupo de feministas a favor né, de tratar melhor mulher em quadrinhos né, porque é, até então a mulher era só, era um, mais um elemento do plot do Gibi então assim, é uma época que tinha era um rebuliço muito grande, igual o Bruno Falou também o Dido, né? Que era uma, uma, uma mudança muito grande. Então, isso são, é um contexto interessante, assim, pra gente entender a crise de identidade.
2: Sim, tudo que saiu nessa época, né? Meio que tem essa, esse estilo, tipo... Os Titãs do Jones, logo no começo, ele já faz tipo, um statement bem, tipo assim, ó, essa porra aqui é, é diferente. Tem o Supremo do Millar, que é, tipo, é autório de Convingadores, basicamente, <risos> mais direto.
1: É, você tem, nessa época, o Batman, né? Do Lobe com o Jim Lee, ilustrando, que aí pega um pouco de, até daquilo que entra na coisa do silêncio, né? Toda a época... Essa, essa construção dessa, desse momento também, que tem muita essa estética e muita essa linha editorial.
4: É, e tem uma coisa muito interessante de se pensar aí também, que as pessoas que estavam lendo quadrinho aí no começo dos anos 2000, eram as pessoas que elas eram crianças no, nos anos 80 e 90 e começaram a ficar adultos, né? Então, assim, ao mesmo tempo você tinha que não perder essas pessoas. Então, tinha esse movimento também, né, de deixar os quadrinhos mais adultos, entre aspas.
2: Eu acho também importante pontuar, a gente vai traçar algumas com o Watchmen provavelmente ao longo do programa, né? mas o João citou especificamente o Authority, assim, o Authority é esse ponto justamente porque desde a publicação de Watchmen, eu acho que ele é o grande quadrinho que, tipo, consegue suceder na parada de incorporar algo mais, mais adulto e mais realista com os super-heróis, assim, tanto que é só aqui que isso começa a dar certo e começa a ser uma mod das histórias, assim, na década anterior basicamente pouquíssima gente conseguiu fazer isso direito e no mainstream, e agora que isso vai chegar no mainstream, agora que o Watchmen vai começar a influenciar o que está sendo saindo na mensal. Só agora nos anos 2000 que a gente vai ver isso.
4: Eu gosto muito de uma citação do Morrison que ele fala que o authority é o matrix dos quadrinhos, né? Que é uma coisa assim que, que marca, marcou a época ali mesmo.
3: E aproveitando então, pessoal, e você ouvinte é curioso, né? Acho que, já que a gente tá falando de contextualização também, eu acho legal aqui falar um pouquinho de cronologia, de como estavam as coisas assim no universo desse da época pra que é um, é um fator assim, é um dos fatores que acho que até ajudam a deixar a história mais prazerosa ainda, né? Eu, eu pessoalmente, eu comecei a ler pesado descer DC, assim, nessa época mesmo, né, 2005, 2000, 2004, assim, foi onde eu começava a ler algumas coisas, né, e aí eu, eu gosto muito dessa fase cronológica da DC, assim, até mais ou menos lá os, os 52, né, não os novos, as os 52 semanas, né, tudo que envolver essa fase, a gente comentou aqui rapidinho, né, teve, teve a fase aí da Sociedade e da Justiça, né, tem aqui essa crise de identidade, né, tem um pouquinho lá da crise infinita, e tem alguns outros desdobramentos aqui que meio que juntam toda essa identidade dessa época, assim, que é a que eu mais tenho carinho, assim, pelos quadrinhos da DC. Assim, é uma mistura de nostalgia com uma época também diferente dos quadrinhos, né? E a qualidade, no geral, assim, eu gostava bastante do respeito que eles tinham com cronologia, legado, então eu gosto muito, assim. Então, o que que rolava aqui antes dessa história, assim? É primeiro que crise de identidade, você não precisa saber nada disso que a gente vai falar agora, né? Já, já foi, assim, mas aqui é, que nem eu acho a melhor é a história, né? Então, a gente já tem um os conceitos óbvios já criados, né? Então a Liga da Justiça já é um grupo é, formado lá naquele universo, né? Já passou por diversas fases, né? Então a gente já tá num momento, assim, que tem até é, integrantes reservas, né? Coisas também que já, já são antigas, né? O, o próprio satélite, né, da fase do Morrison, ele já é conceitual, né, então, tem tudo isso por volta da Liga da Justiça, né, em cima disso, recentemente também, eu lembro, porque é um dos quadrinhos que eu tenho que até reler, assim, pra ver se eu gosto tanto do que só, ou é só nostalgia, assim, mas teve uma fase que era Justice League Elite, né, que era uma, uma extensão do conceito dos heróis, é né, filtrando um pouquinho com esse conceito do authority aí dos heróis que eles cegam ao extremo, eles têm que, né, resolver as ações com uma certa brutalidade, então eles não podem se, se expor tanto, assim, então, tinha um pouquinho já esse flash do super-herói com o cinza, né, de não ser só um cara tão heróico, né, mas ter as questões morais envolvidas, né, então isso já tava florescendo, esses movimentos também fora, né, da editorial também estão influenciando nisso, e aí, dentro disso, o que que a gente tem também aí de importante, né, o, o Ralph e a Sui Gibney, né, o Ralph e o homem elástico aí, né, que, que a gente comentou, né, e a, a Sui, né, a esposa deles, eles já eram conhecidos lá, eles tinham identidade pública, é um negócio muito importante aí a história, né, então a exposição pública, né, de um, de um ente querido dos quadrinhos, e em cima mais ou menos desses conceitos, né, então a Liga da Justiça existia, já tinha personagens reservas ou não, alguns conflitos morais já aconteceram entre a equipe da Liga ou outras pessoas, assim, né? Mortes já aconteceram demais, né? Então tem diversos
1: personagens, né? Isso que eu ia até falar, eu ia aproveitar se você não tivesse puxado essa, mas eu acho que esse momento é, ele é um momento que a, o, o conceito de morte dentro do universo DC, ele tem algumas referências e aquilo traz uh, vamos dizer assim, consequências pro universo, né? Então uh, assim, a gente não pesa no sentido da, vamos dizer assim, da morte definitiva mas as mortes, elas já tinha a gente já tinha passado por um processo de reestrutura né? Então você teve uh, Um pouco mais próximo desse momento Você teve a morte, o retorno do Superman é, Que tem diversas consequências Você tem a morte do Lanterna Verde Então o Hal Jordan ele, ele já tinha é, Feito o sacrifício dele né, na, na noite final e, e ele estava Naquele momento como, como espectro o, o Arqueiro tinha retornado faz pouco tempo O Barry Allen ele estava morto ainda Desde a Crise das infinitas Terras Então existia uma Os heróis eles, eles já tinham Passado pelo evento morto Morte algumas vezes aquilo já tinha, é, já não era mais tão novidade, vamos dizer assim, para eles e eles já começavam a entender e saber como reagir nesses casos né, é, então assim era, era um universo que já tinha sofrido grandes consequências, porque esses episódios da, dessa década de 90 que é a morte e o retorno do Superman com a, e bem aliado à morte do Hal Jordan é né, um momento é, histórico onde existem consequências, né, onde os atos criam muito, muitas consequências, né a destruição de Cold City uh, que vem por causa do Super Cyborg é algo que tem muito peso Internamente, então você começa a ter essa, essa ideia de, vamos dizer assim, os heróis começam a sentir um peso grande de responsabilidade, né? No sentido de é, o que eles estão enfrentando, acho que é, esse peso, ligado mais ou menos com esse momento, como vocês falaram, dessa questão do Authority, de como que a gente vai levar isso para um segundo nível de seriedade, né? Saindo da, assim, é, saindo depois do, dos anos 90, eu acho que é um momento interessante de, é, de reflexão e até de como os personagens se portam diante do que acontece ao redor deles.
2: É, eu acho que falando só mais rapidinho de identidade secreta e isso é um outro... As identidades secretas são tão importantes da história, né? E a outra coisa que isso é meio que manifesto porque quando a gente fala do, do editorial do Dan Didio, a gente pensa em essas coisas que são características dele, a gente pensa em umas coisas mais proeminentes. Tentar matar algum titã, fazer uma série semanal, esse tipo de coisa que ele fez bastante ao longo desses anos que ele ficou. Mas... Matar um titã ou matar o Dick Grayson, né? Não, matar um titã por mês. O Dick Grayson é mais pessoal. Mas... Isso também é um, é um statement, né, no, sobre não ter identidade secreta, sobre identidade pública, porque nos anos 90 a gente teve algumas tentativas de identidade pública e que nos anos 2000 a grande maioria, assim, se não foi pro saco, o personagem foi muito prejudicado como a gente pode ver aqui. Então, o melhor exemplo que eu consigo pensar agora é o West né, que tinha identidade pública e teve no Random Mark Reed basicamente inteiro, desde de antes do Random Mark Reed, ele já tinha identidade pública, e que logo antes dessa história, de 2003 para 2004, o Jones é, retorna a identidade secreta dele e aqui nessa história ele tem identidade secreta e aí ao longo desses anos da DC a gente vai ver assim pouquíssimos personagens com identidade pública mesmo uh, o próprio aliás o próprio Barry Allen nesse do que o Jones faz com o West deixa de ter identidade pública o Barry depois de morrer todo mundo sabia que era o Barry Allen isso muda também essa época então assim era uma, é uma época que isso foi embora a identidade pública da DC e o, e o Didi não é muito fã disso então assim sabem que, que se você viu outras vezes por exemplo agora com Bendes ou às vezes que o Superman teve a identidade tá te revelada não, não é o tipo de coisa que ele gosta, é o tipo de coisa que os escritores realmente quiseram fazer, né?
4: É, e assim, eu tenho um, pro... um pouco de problema com a DC, com a forma que ela faz essas... ela pega o personagem e parece que ela tira ele com força da Era de Prata e joga na Era Moderna, então assim essas mortes, esses conflitos que os personagens vêm tendo nessa época, é uma coisa que parece que fica esquisito, entendeu? assim é... é uma estranheza, porque até então o personagem, ele vinha de outro editorial, não tem como a gente falar, era um outro editorial, e apesar de, de, né, da gente ter tido a morte do Superman, da gente ter algumas outras mortes, as coisas escalam muito rápido, e a gente vai falar um pouco disso pra frente, assim.
2: Isso que você falou é muito que muita gente é, eu, eu também não sou muito a favor, na verdade, né, que essa questão de você olhar pro passado com os olhos no pensamento que se tem no presente, né, e o que essa história faz bastante, que é, a galera sempre dá o exemplo, né, a ah, você vê um posse da Idade da Pedra e vê uma pedra quadrada e fala assim, ah, é uma TV, não, é uma TV Porque não existia TV na época né? E é, esse é o caso de quadrinho Que é de você olhar Pra esses personagens lá, dos anos 60 Dos anos 40 E falar Ah não, mas esse personagem aqui É um vilão Com certeza eles seriam muito mal E super degenerado Que é o olhar que a gente tem hoje Um olhar mais real E não o um olhar que tinha na época que o vilão É o cara bobão Que vai levar umas porradas Que a gente já faz isso A identidade volta Pra essa época A época da Liga Satélite E até um pouco Pérego de E dá um olhar mais Que a gente tem hoje em dia Um olhar mais sério Que assim Funciona eu não sei se tá certo, mas
0: fez Ela faz você... Ela responde algumas questões que depois que você cresce, você se pergunta, né? Ah, por que os heróis se comportam assim? O assado, ela, ela preenche muito bem essas lacunas. Que eu, eu, pelo menos, sempre tive, sabe? Quando eu lia quadrinhos, depois que eu fui crescendo. Quando é criança a gente ignora isso daí, né? Mas quando a gente vai crescendo a gente se pergunta, tipo, ah, mano, o Superman é muito poderoso porque ele sempre tem identidade secreta. Ah, porque os vilões trocaram de corpo com os heróis. Como os vilões não descobriram a identidade secreta? secreta dos heróis. Elas respondem essas perguntas que depois que a gente cresce, a gente faz, sabe?
4: É, e assim, é um, só um pensamento um pouco mais filosófico, mas crise de identidade é, uma, é o Estados Unidos pós Torre Gêmeas, né? Sim, você não tem tempo mais para ingenuidade. Então daqui pra frente a gente é assim. A gente é, é duro e realista.
1: É, colocando aí, jogando mais meus dois centavos né, nessa, nessa discussão, eu acho que uh, se a gente pegar especificamente é, a crise de identidade e como que o Brian Meltzer, ele Busca trabalhar isso Eu sinceramente gosto Da forma como ele faz né? Porque eu acho que ele tem uma Isso a gente vai falar Um pouco mais pra frente Mas eu acho que ele faz Uma escolha muito acertada Em colocar como Grande parte da narrativa Por trás do Arqueiro Verde Que é um herói Que tem um posicionamento Político interessante E ele é um herói Que, que vamos dizer assim Dentro do universo Desse dos Estados Unidos Ele teria um sofrimento Diferenciado com essa questão Do 11 de setembro E eu gosto que o Meltzer Ele em um, em um determinado momento Eu acho que é Eu não vou lembrar agora De cabeça Mas eu acho que É o próprio Arqueiro Verde Que fala que tipo Uh, algo como os dias antigos eram mais simples, né? Assim, o passado era mais simples, tudo era mais simples. Eu acho que é uma ideia de uh, respeitar o que existia e ao mesmo tempo, assim, eu acho que ele, é, o personagem passando por essa transição, eu acho que ele não apaga o passado totalmente no sentido de não é que aquilo não existiu. Talvez aquilo, uh, aquele seja uma forma de ver o que aconteceu na né? era de ouro, por exemplo, né? É, e as coisas eram mais simples lá, eram mais simples, talvez para nós que, que como leitores mais simples, talvez para as pessoas que escreviam eram mais simples, talvez na, na mensagem que se queria passar, era muito mais ah, as histórias eram mais simples, porque o entretenimento que se buscava era o entretenimento mais simples, né? E hoje ah, o que se busca é diferente, hoje os assuntos que se discutem são diferentes, né? Eu acho que no momento, talvez, como vocês falaram muito bem, a questão do, do authority e tudo mais, quando você começa a, a necessitar que os quadrinhos eles passem assim conversar mais com não com a realidade, mas conversar com outros temas, né? Você consegue achar uma, uma mídia transversal no sentido de, ela não pode ser totalmente alienada do que existe, você não lê mais quadrinhos totalmente para fugir da sua realidade, você ainda precisa ter um link com esses personagens, eu acho que é, esse momento editorial, o Meltzer, ele entende muito bem, eu acho que ele consegue explicar de uma maneira muito simples, da minha forma de ver, uma maneira respeitosa é, na forma de atualizar esses conceitos.
0: falando sobre a história. Cara, eu acho muito bacana ele pegar a Sui e o Ralph e colocar logo no começo da história esse monólogo do Ralph com a Águia Flamejante. Porque eu não conheci o Ralph. Eu não sabia quem que era o Ralph quando eu li pela primeira vez. E mesmo sem saber quem que era o Ralph, ele me faz sentir uma empatia muito grande por esse casal em uma história, velho. Em uma história, eu tava adorando o casal pra no final dessa primeira história ele me matar a mulher e eu senti todo o impacto dessa morte. Eu achei sensacional, cara. Ele conseguiu construir em uma história uma empatia por um personagem que eu não conhecia.
4: É, assim, a Sue e o Ralph, eles eram um casal da Era de Prata, né? Divertido, assim, que tinham as histórias bem tranquilas, né? E, inclusive, eles eram a, a resposta da DC ao casal de uma sinissérie que chamava A Ceia dos Acusados. Era uma sinissérie detetivesca, né? Dos, da, da Era de Prata. Isso já me causa uma estranheza. Porque é o seguinte, é a mesma coisa, né? Fazendo um paralelo com a televisão... De, de você fazer um, uma série hoje em dia E pegar um casal como se fosse O casal da grande família E você começar a fazer uma coisa muito violenta com eles Então assim E você mata a dona Nenê. É, exatamente Você mata a dona Nenê. Então assim É uma estranheza assim Entendeu? Que é tirando os personagens do lugar dele
0: Cara, mas eu gosto pela estranheza mesmo, sabe? Tipo, caramba, cara Quebrou totalmente a expectativa fazendo isso Eu acho que não só isso
1: Eu acho que existe um, uma escolha aí Que é uma escolha, vamos dizer assim Inteligente e ao mesmo tempo é, Editorialmente conservadora, que é o que? Como que é, seria a escolha de um Personagem que ele causa impacto Em grande parte dos membros da Liga, então ela precisava ser alguém que estivesse Nesse ciclo interno, né? E a Sul Tinha esse papel muito bom pelo, pelo Contexto é, da, histórico dela da, Dessa própria fase da Era de Prata Mas ao mesmo tempo eu sinto que Ele ainda não tinha total, ah, vamos dizer assim Não poderia ser alguém como a Lois Lane Porque muito central Muito, eu acho que, não sei eu sinceramente não sei se essa escolha passou se, se houve algum veto editorial até acho que não, mas assim, eu acho que a sua ela acaba sendo uma solução muito interessante porque eles até tem um ponto muito interessante isso já um pouco mais pra frente, que eles falam que a, a Sul tinha um status dentro da Liga que a Lois não tinha, que era de membro honorário né, então assim, era alguém que tava muito mais no coração da Liga da Justiça do que talvez outras contrapartes amorosas até então
0: eu acho que tem tendo um ponto que o Arqueiro Verde fala que de todas as famílias é, entre os heróis, a sua era a única que conhecia eles intimamente, sabe? Ela tava sempre com eles.
4: É, e assim, é, aí já começa um pouco dos meus problemas com o quadrinho, porque é, a Su ela é usada como objeto né, no quadrinho. Ela é um plot device. Então assim, ela serve no quadrinho pra morrer. É, ela tinha um, tinha um passado com, com o Ralph, mas é, e, e isso, o centro do Gibi é o Ralph. Ela é só o objeto pra morrer, entendeu? Ela é, ela serve pra morrer no gibi, basicamente. E, inclusive, a gente teve várias declarações da Valérie Dorazio, que era editora assistente na época, e ela fala que todas as polêmicas do gibi, elas foram colocadas mesmo pelo editor, né? Que a ideia era dar um, deixar tudo mais dark, né? Tudo mais pra competir com a Marvel. Então, a, a ideia do gibi era competir com a Marvel. Então, tudo isso que, que a gente vê de polêmico no quadrinho foi colocado lá. Então, isso com, é o mesmo problema com de mim, começa aí.
2: É, isso assim, o ápice disso é uma história que, assim, as pessoas falam que foi falado, ninguém afirma com clareza que foi o Didi mas todo mundo afirma que, assim, alguém no editorial ou a, acima disso, falou que é, tipo, we need a rape, né? Que é, tipo, nós precisamos de estupro no meio da história. Essa frase foi dita e isso, isso que criou uma grande polêmica ao redor da Sul E ela, nessa história, assim, é especificamente ela, porque é o que a gente falou, assim, né? Ela é um símbolo da Era de Prata e quando você vai fazer, a essas mudanças. Uh, o DJ é um cara que sabe bem disso, né? Porque assim, se a gente for pegar, sei lá, 9.52, qual era a função? Era rebootar, era apagar o pós-crise. Qual que é o maior símbolo do pós-crise? É o Oli West. O All West foi o Flash do início da do pós-crise até o fim do pós-crise. Ele, né, a origem dele é o Barry Allen morreu na crise. Então ele apaga o Oli West e deixa de existir. E aqui é a mesma coisa. Então, quem que seria um símbolo da Era de Prata? Considerando que o Oli West tá morto, o Howard Jordan tá morto, eles vão atrás da Liga Satélite, a galera dessa época, e eles encontro justamente a Sue Dibney, porque era uma, era uma personagem, né, uma personagem que nem era heroína, era uma personagem que vivia ali com eles por ser mulher do, do Ralph e tal, e ela é meio que catalisador disso, ela é, ela é esse símbolo da Era de prata
3: eu, eu entendo, assim, acho que esse lance da, da mulher com objeto é, tem um pouco de perigo nisso, né, até pelo jeito que usa, né, assim, né, e depois de, de outras coisas assim, mas, assim, é de, uh, voltando assim um pouquinho pra história, assim, né, então, o que, que a gente tem nesse momento? A gente tem aí a, a criação de um casal, né, legal, importante e, pra eles mesmo, que nem o Conema falou, né, gera empatia, você se identifica pelos dois lá, né, faz até uma historinha, ela ouviu o peitoral do Superman, umas bobeirinhas assim, e escolheu a, mim, a minha ainda, né, o negócio. Mas, então, tem essa criação de relação, tem um lance, é, nesse comecinho de história, assim, ele passa por diversos é, núcleos íntimos dos personagens, então, fala de pais ou parentes que morreram, é, falam de outras relações próximas, né, então tem o um Arqueiro Verde com o filho dele, né, eles estavam treinando lá, o verde já até tava, tinha tomado um porradão lá do filho, né, tava de olho roxo, né, fala dos Superman lá com pais é, adotivos dele, né? De aquela relação já conhecida dessa época, né? Da Marta, porque você disse esse nome, e do, e do Jonathan, né? Então, tipo, tudo rolava assim, né? Na, tipo, tranquilo assim, mostrando assim esses núcleos é, íntimos e familiares dos heróis, assim, né? Até que rola realmente na história esse, esse assassinato, né? Então, o Ralph corre lá, a casa era isolada e tal, né? Pra realmente então, ficar muito difícil entender quem conseguiu entrar lá, né? Como que alguém consegue é, entrar lá matar a esposa de, de um herói, né? Que é mega conhecido e ainda, na teoria, é matou incinerado, né, então gera toda essa preocupação de, pô, alguém entrou aqui, né, invadiu a nossa intimidade, não era uma intimidade comum, né, era uma intimidade de, uma, de um membro é, honorário, né, então era uma pessoa tão importante quanto qualquer herói lá, né, então é, 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 esse é o conflito interno, assim, na história mesmo, né, putz, o cara conseguiu fazer tudo isso e tá levando a gente a, a ver, assim, é, o como que não é só lutar bem entre o mal, né, como que esses heróis podem ser atingidos de outras formas, assim, tão mais pesadas até, né, que é esse negócio do núcleo íntimo e tal, né. Ele
0: dobra, ele dobra o peso também da morte dela, né, ela não só morre, já que já seria um impacto gigantesco, como ela também tava grávida dele.
3: É, é duas coisas, né, mano? Matar a mulher grávida e... ou, tipo, queimar a casa e morrer o filho e o cachorro, assim.
2: É, isso é, isso é muito gratuito, assim. Tipo assim, ela vai morrer. Aí ele fala, não, ela não vai morrer. Ela vai morrer grávida. E é, tipo, tentando adicionar peso, assim, sabe? E, rapidinho, tem uma coisa que eu gosto bastante logo no começo desse Dibi, que eu gosto não gosto, e eu vou explicar o porquê, que ele começa narrando, falando sobre histórias, num texto bem metalinguístico, né? Falando que quando a história começa com o um protagonista principal, a gente lê e a gente sabe que o protagonista principal não vai acontecer nada, ele vai vencer. Mas quando a história começa com protagonistas menores, né, com os coadjuvantes, a gente vê que é um negócio real. E isso acontece em alguns momentos na série, que o Meltzer é metalinguístico, mas a gente uma linha bem fina entre você ser metalinguístico e autorreferencial de uma forma que você tá explicando o que você tá fazendo, né? E eu acho que o Meltzer, em alguns momentos, ele é um metalinguístico que eu gosto bastante, em alguns momentos parece muito que ele tá falando, ei, olha o que eu tô fazendo aqui. E ele meio que explicar pra você o que que ele tá fazendo. E esse momento foi o primeiro momento que eu notei isso nessa releitura e acontece algumas outras vezes, assim. Algumas vezes não tão bem e outras vezes melhor, né?
3: Mas é só, é só um detalhe que eu
2: gostei, assim, da narrativa do meu. Apesar de eu falar meio mal, eu gostei. Às
3: vezes pode ser porque como o cara tem um background de livro, né? Ele tá acostumado a ter que descrever as coisas, né? o cara se inserir, né? Imaginar lá a cor do céu, né? A, o que que tá acontecendo ao redor. E aí no quadrinho, na teoria, ele não precisaria descrever isso, né? Porque a imagem complementaria isso, mas aí o cara, né? Às vezes usou disso, né? Quem
1: sabe, né? Isso, na verdade, é um elemento de narrativa que acho que ele é muito controverso, na verdade, em todo tipo de aspecto. né Muita gente tá mudando um pouquinho de mídia rapidamente, mas, por exemplo, muita gente tem críticas e debates ferrenhos, por exemplo, sobre o Nolan, dizendo que ele é esse cara, né? Que ele não deixa nada pra você entender. Ele quer te mostrar tudo, né? E é uma discussão muito complexa sobre narrativa, sobre você guiar a narrativa ou sobre você soltar essa narrativa, né? É, eu acho que, assim, quando você fala, a gente... Vocês já falaram aqui, mas, por exemplo, quem tem muito essa ideia de soltar essa narrativa e, tipo, não se... Sabe? Tipo, tira as rodas da bicicleta é, por exemplo, o Great Morrison né? Ele, tipo, ele te empurra ladeira abaixo na sua bicicleta e você vai se virar aí pra, pra se manter em cima dela. É que eu digo explicar,
2: não no sentido de tipo, explicar a trama, mas o que ele fala nesse começo é basicamente, olha, eu tô usando esses personagens menores... Pra mostrar que é algo realista, que essa história é algo realista. Que é algo que você vê lendo. Então ele não está explicando o plot, assim. Ele está explicando de fato a história. Ele está te mostrando
1: o movimento que ele está fazendo, né? Qual o movimento de roteiro que eu estou fazendo aqui.
2: Exato. E assim, em alguns momentos, Esse é algo um metalinguístico interessante. E alguns, é realmente ele falando assim: olha, gente, eu estou fazendo tal coisa. E é algo é um meio problemático, nesse sentido que é tipo, eu posso perceber e falar, porra, esse cara está fazendo tal coisa. Que da hora. Perde um pouco do valor, lógico, não perde todo, porque não é como se assim, ah, ele falou
5: que está fazendo, agora é muito, né? Mas. É. <risos> mas eu acho que perdi um pouco. Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra... Wally West, Clark Kent, Bruce Wayne...
0: Falando um pouco mais sobre a história... Pra mim, essa história, para mim, é muito primeira vez de várias coisas, assim... Foi a primeira vez que eu vi certas coisas acontecerem. Quando o Arqueiro Verde vai pra casa dele fazer investigação... E aí você vê lá todo o elenco de heróis que o Arqueiro Verde leva junto com ele... Pra fazer a investigação do, do assassinato. Eu achei sensacional, cara. Porque, tipo, normalmente nas outras histórias... Ah, ela morreu e aí alguém comenta... Ah, o Batman já foi lá e resolveu o problema. Se fosse uma outra história... Aqui não, ele mostra que, tipo, o Arqueiro... Ah, mesmo o Batman já tem ido lá... Fez a investigação dele. Eu fui com a minha equipe pra ter certeza, porque o Batman é só um homem. A gente pode ser melhor do que isso. É,
3: né? O Kaipe leva o seu Milagre, né? Que é especialista em fugas pra ver como que aconteceu com a invasão. Levou os homens metálicos lá pra analisar meta como que é a metalurgia, sei lá, né? As pegadas metálicas lá. Levou o homem animal pra farejar. Coitado do homem animal.
4: Todo o diálogo, assim, do quadrinho é muito pensado. Você vê que o Meltzer, assim, ele tem um cuidado muito grande, assim, com os personagens.
0: É nesse momento da história também pra frente que a gente vai começar a meio que seguir o arqueiro. Verde, né? Ele meio que vai narrando as coisas que vão acontecendo. E, pra mim, minha visão de Vanda DC e tudo mais, eu achei sensacional a escolha de ser o Arqueiro Verde, porque eu sempre vi o Arqueiro Verde meio que como a consciência da Liga da Justiça, talvez influenciado pelo desenho que eu assisti durante a infância lá do Liga da Justiça Sem Limite, que o Arqueiro Verde era a consciência da Liga da Justiça. Ele é o cara que tenta trazer os deuses de volta pra terra, sabe? E ele narrar esse quadrinho, pra mim, teve um, tipo, um impacto bem maior do que se fosse narrado pelo Batman ou qualquer outro personagem.
3: Humaniza, né? Eu acho que também é uma curiosidade, eu o Meltzer, ele fez um, um arco também do Arqueiro Verde, né, então ele já estava acostumado com esse personagem, né, então acho que o, o New último agradável assim, né.
1: Na verdade, o Meltzer aqui, ele tem uma escolha que é interessante, que é, ele afasta a história da trindade, né, então os três grandes heróis da DC, né, então você, o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, é, então essa trindade ela é afastada da narrativa, né na verdade, ela tá ali presente, você tem é, momentos, até, na verdade, o Batman é o mais presente dos três, coincidentemente o mais humano, é, dentro dessa concepção, ao ponto que ele afasta a narrativa dessa trindade e ela joga para entre aspas, grandes aspas aqui, o segundo escalão, né, é, deixando então essa narrativa para quem acaba vendo às vezes a situação de fora. Eu acho que é, ele, de novo, não sabemos se é um movimento explícito, mas tem uma, uma narrativa do Arqueiro Verde que eu acho muito interessante, que ele fala que esses heróis grandes nunca estão lá para limpar a sujeira, né, então seria assim, é, o Meltzer ele começa a trabalhar, e eu acho que isso é interessante quando um cara, ele tem o domínio da narrativa e ele resolve pensar um pouco da caixa. Ele busca uma visão pelo outro lado, né? Então, assim, acho que é a... a ele, res, entre aspas, responde uma pergunta, por exemplo, que é tá bom, o que acontece depois que o Superman vai embora, né? E ele dá uma resposta. Pode ser que não seja a melhor resposta, mas ele te dá uma resposta. E uma resposta que faz sentido. E eu acho que, assim, tanto que ele depois, acho que a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas eu acho que, assim, a grande pergunta que eu acho que ele faz, e eu acho que isso é uma coisa importante, é o seguinte, ele faz a pergunta, né? É, ele, entre aspas. É, é, tipo assim, como esses heróis conseguiram manter Identidades secretas por tanto tempo Ele faz essa pergunta e ele cria uma resposta Pra você, e eu acho que o grande Diferencial dentro de uma história Dentro de, uma, de um universo narrativo tão extenso Como são os heróis de quadrinhos Que define pra mim qual conceito Um autor traz e ele vai permanecer ou não É o quão bem fundado E o quão uh, bem pensado na, Dentro da, da existência do universo É aquela resposta, né, então Nós sabemos que existem conceitos nos quadrinhos que Eles são conceitos mutáveis, né um exemplo o clássico o Superman azul né o Superman elétrico É um conceito mutável um conceito que, que sumiu Depois de um tempo Porém Outros conceitos Quando eles são mais bem feitos Por exemplo Eles acabam se tornando permanentes Por exemplo Um que eu gosto muito É o Dick Grayson Abandonando o mando de Robin Isso foi uma decisão Que foi tomada Por um escritor Ainda no, no pré-crise E essa foi uma decisão De alguém Que era tão conectado Com aquele universo E que entendia tão bem O conceito Do que ele estava trabalhando Que aquilo nunca mais se alterou Pelo menos assim No sentido de não voltou O status quo original Aquela foi uma decisão que se manteve até hoje. E ela tem uma importância por si só muito grande, né? Eu acho que o Meltzer, ele, nas vezes em que ele tem essa oportunidade, ele faz essas boas escolhas. Ele, as escolhas, as introduções que ele faz, soam como verossímese de alguém que tem um controle muito fino sobre esse universo, sobre os conceitos desses personagens.
3: É, eu acho que, assim, é, a gente falou lá na parte do contexto, né? Aquela uma fase, assim, que, pelo menos que eu gosto muito. E acho que parte das coisas que eu gosto aqui, é esse esforço, né? É, pode soar esquisito, né? Mas é isso, né? De tentar é, justificar o que era antigo, né? atualizar, modernizar, né? Ou pelo menos pavimentar questões antigas, né? Com a visão moderna. Nem sempre vai funcionar, porque é isso, né? Tipo, não tem como explicar lá o Superman da Era de Ouro lá, sei lá, movendo um planeta, né? Não, não, tipo, não tem, né? Lógica que vai, né? Fazer aquilo não sair surreal até numa história que existe no Fantástico, né? Então, tipo, distorce até da própria universo de heróis, assim, né? Tipo, é tão poderoso, né? Mas aqui ele ainda tenta dar, juntar assim, o, o antigo com o novo, né? De uma maneira mais sutil e que, assim, de certa forma, funcionava, assim, né? E funcionou por muito tempo, né? Então, é legal. Inclusive, em mudou muito, né, né? Em fase de reboot e tal, né? É, uma coisa legal assim, até depois assim, só fechando esse início de história, é o círculo que se forma lá no enterro, né? Até tem o um enterro, tem a justificativa lá porque os, os heróis estão vestidos de heróis no enterro, né, que é para não expor eles lá. E, e aí no final, aqui, só, todo mundo vai para algum canto lá, atrás de algum vilão suspeito lá incendiário e tal, né? E aí fica um, tipo um clube da luta assim dos heróis, né? Tipo um clube exclusivo assim, né, com, com mistério, porque só eles ficaram, eles têm um segredo. Aí aparece o Ollie, o Kyle, né, que é tipo são representantes da galera antiga, né, que morreu, né, tal. E aí a gente sobre depois, né, na próxima edição aí, qual que é o grande preocupação da história, né? Que não só o assassinato, né? Mas um grande suspeito, né? Nessa história lá, rolava por causa de um grande acontecimento
0: que ficou aqui definido, né? Pra eles, né? O da vida dos heróis é, começa a surgir. É no final dessa história, quando ele pede pra ir atrás do Dr. Lux. É, e é quando ele, ele apresenta
2: o elenco todo, né? Que o, adiciona o Kyle e o Ollie e ele fala, tipo, esse aqui vai ser o elenco principal da história e é o que se mantém, né? Porque o Batman Superman aparece, mas são bem pontuais. O Batman principalmente, a aparição dele se refere mais ao Tim Drake do que a ele e tal e isso é algo interessante da história, como a gente já falou, de trabalhar com personagens menores e é algo que a DC fez nessa época né a gente lembrar de 52 52 é o lápis disso, né, que é uma história basicamente sobre o resto do universo fora a Trindade e em outras sagas é, a gente vê um pouco disso em crise final que é uma crise que você tem a Trindade, né mas não é uma crise, da Trindade contra o Dark Side você tem esse personagem menor, então nessa época foi uma época que a DC mexeu muito com isso de esses personagens que não fora a Trindade por mais que a trindade ainda fosse importante, ainda tinha papel central e tal, e de dar um destaque para esses personagens. O que foi algo que depois, quando rolou o reboot, né, foi algo que ricocheteou, porque o centro do reboot de 1952 eram os personagens maiores, as pessoas queriam saber cadê o Arqueiro Verde, cadê o Wally West, como que os hobbies aconteceram todos nesse período de tempo, então isso foi algo que a DC construiu nesse, nesse tempo bastante, nessa conexão com os
1: personagens menores e o público. Você vê o Superman incomodado, né? Assim, ele tá realmente fora do, do contexto dele.
2: É o Superman, pra essa galera, o elefante branco na sala, né? Ele é, tipo, essa figura enorme, que é maior que todo mundo, e essa questão, né? Ele é mais um símbolo que um personagem. Ele é meio que esse símbolo de heroísmo. E por isso que eu fico incomodado por um pequeno detalhe, que é o fato dele sugerirem que ele meio que ouviu eles, que talvez ele já soubesse. Eu não gosto disso.
0: Eu gosto do fato que ele não sabia, sabe? que Ele deixa pra interpretação do leitor, né, cara? Você pode entender que ouviu ou não. Na verdade, se você puder, não sei se vale,
1: não vou usar minha defesa, vamos dizer assim, mas eu entendo que, na, assim, pra mim, eu nem acho que fica tanto no leitor. Pra mim, eu acho que a visão do Meltzer é que o Superman, se não sabe, ele busca não saber. assim Ele sabe, pra mim. A minha visão do que o Meltzer entendeu aqui. Mas eu entendo também que o Superman, ele não é o autoritário. Ele não poder Na verdade, às vezes que o Superman se torna autoritário, a gente tem histórias que mostram que isso é um problema. Não é da personalidade. Então, meio que talvez seja o Superman sabendo que aquilo existe, mas também sabendo não, não sabendo até onde ele pode interferir. E ele passa por um, eu entendo que ele passa por um conflito sobre isso. Tipo, até onde ele pode?
0: Ele não poderia simplesmente, no momento que ele escuta aquilo, pegar o, o Oliver e lançar ele no espaço. Entendeu? Eu penso nesse conceito que você tá falando, ô oh, oh, cabeça. Meio que, tipo, porque o Xavier não invade a mente dos outros? Ele meio que respeita a privacidade. Então, por mais que o Superman tenha ouvido, ele tem que respeitar os caras vim falar pra ele, sabe? A situação. E a, a parada do elefante branco, o Superman ser, é muito mesmo assim que, tipo, o Superman, por ser todo esse símbolo de o ideal, de ser o, o bondoso o herói, o carro-chefe, etc, e tudo mais da própria equipe, que eles mesmos se referem a ele como, tipo, pô, é o cara que eles admiram, ele é um problema tanto para os heróis, quanto para os vilões, né? Ele é o cara que vai resolver a treta tudo, mas ele é o cara com a moral é incontestável, então certas coisas os heróis mesmo não vão poder fazer na presença dele. Eu acho muito bacana como ele usa isso.
2: E é aquela coisa de, tipo você, ó, o Superman ouve todo mundo no mundo chamando ele e tal, e também é um conceito que, assim, indo pro outro lado de fato, né, o tempo todo esse é um questionamento, tipo, ah, o Superman não fica ouvindo vindo todo mundo o tempo todo e tal, né, o questionamento é mais o fato da história da, da... sugerida, mas eu gosto dessa forma que o Meltzer trabalha, que o Superman não é um personagem em si, no meio da trama, ele é o Superman, né, ele é algo, muito... é
1: algo maior do que aquilo ali que tá se enfiando naqueles meios. Essa, essa revista, ela tem alguns momentos que eu particularmente acho que, assim, em pouco espaço o Meltzer trabalha conceitos de uma maneira muito profunda e muito interessante, é, vamos dizer assim, no... ao redor dessa trama central, é, na cena do funeral, eu acho que ele apresenta um dos conceitos que tá por trás dessa narrativa, que é quando eles estão discutindo uh, a questão do, do caixão, né, da Sue, uh, ele fala que é, eles estão lá pra levantar, ele fala, é, que até ele fala se não me engano agora, é, que o Superman poderia, acho que era o Superman não lembro, poderia levar sozinho o caixão, né, você não seria de várias pessoas carregando o
0: caixão. Fala que a Zatanna poderia fazer o caixão se levitar e ir embora sozinho. E aí,
1: mas ele fala que ainda assim, o tio da Sue, ele decide ficar no canto, na parte de trás, Onde o caixão ele é mais pesado, né? E, e eu acho que aí ele, ele coloca um dos elementos que, pra mim, marca muito, que é o elemento humano. Que é o seguinte, quando ele fala isso, ele tá falando o quê? Pra mim, o Meltzer, ele, ele traz um conceito que é, os humanos em volta dos super seres, eles carregam esse maior peso. Então, assim, os humanos são aqueles que, como que eu posso dizer, eles aceitam as escolhas dos heróis e eles vivem, têm conseguido dormir pensando nisso, né? O pai do Tim Drake, ao longo dessa história, é essa representação. Mas, nesse caso, não é só o pai do Tim Drake, mas são todos os parceiros humanos, todas as pessoas que conhecem isso e que os heróis julgam proteger também, porque é muito, muito fácil numa história de super-herói um herói se sacrificar, né? Você, você vê um ato heróico de auto-sacrifício de, de automutilação, auto né? Você tem lá ah, o Hal Jordan se sacrificando, né? Você tem o Batman se sacrificando muitas vezes e quase morrendo. Mas é difícil quando você jurou proteger as pessoas e a sua família é o principal alvo, as pessoas próximas de você, que são esses humanos, né? Então ele trabalha com a ideia de qual é o peso que a, essas pessoas próximas é, sentem e qual é o peso que elas carregam nesse efeito colateral da escolha que os heróis tomam. É uma história que fala de escolhas, que fala de escolhas e consequências a todo momento, né? Inclusive as escolhas que os heróis fazem e as consequências, dito não para ele só, mas para todo mundo que cerca esses heróis.
0: Só levantando um pontinho aqui pro, pro nosso querido ouvinte, que durante toda a história aqui também a gente vai ver na relação do Ray Palm com a esposa dele, a ex-esposa dele. Né, que é a advogada malvada aí, né, que a gente falou mais cedo. Isso é importante,
5: mas lá para frente. Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto para Wally West, Clark Kent, Bruce Wayne.
0: A gente já, já pode partir direto pra uma parte que eu acho que causa maior incômodo mesmo pro leitor no quadrinho. Eu, quando adolescente, não me incomodou tanto, mas depois, quando mais velho, agora adulto, casado, tendo família, caralho, mano, pra mim foi muito mais pesado que o ataque do Dr. Luiz. Esse é o efeito
5: montanha-russa
0: no adulto. Quando você é adolescente, você não liga, depois que você é adulto e tem coisa a perder, você fala, mano, não vou nisso aí, não. Exatamente, que o, o ataque do Dr. Luiz, a Sui, na torre de vigilância, cara, como, tipo, quando, sério, quando eu Li pela primeira vez não me impactou tanto. Agora eu achei muito pesado, velho. Falei, olha isso, ele machucando ela, cara, com o poder dele e tudo mais.
3: É, eu acho que uma das coisas assim, né? Primeiro é, é, é transformar o cavanhaque em vilão, né? Vilão de cavanhaque, então não confio. Mas um, um dos lances assim, é, tem essa exposição, né? Do, do estupro, de, da escolha polêmica, assim. Acho que tem, assim, óbvio, tem diversas outras maneiras de você afetar o íntimo, né? Dos heróis, né? É, essa foi só uma e realmente talvez o tato é bem perigoso, né? Principalmente hoje a gente tem um pouquinho mais de maturidade, né? Lugar de fala, umas coisas assim que a gente amadureceu um pouco a gente não precisa, tipo, desmerecer né? A mulher, eu acho que ele tem até uma hora que ele fala, acho que eu, eu não lembro quem tá analisando o crime lá, e falou, não, eles vão atacar as esposas. Ah, é o Jimmy Olsen com o Per White, né? Falando, não ele vai atacar todas as esposas, eles esposas não os, os amigos também, né? os melhores amigos aí o próprio Jimmy Olsen, epa, os melhores amigos também, não sei o que. Que é, tipo, né tirando isso, não é porque é só a esposa, né? Mas é porque pode ser qualquer pessoa próxima, né? Tal, né? Então, mas aí, falando desse grande de crime aí é um negócio, assim, pesado mesmo, né, ver o Dr. Luiz lá delirante, né, e falando que ele realmente, agora ele achou como machucar os heróis, né, uma coisa que é, sai tanto, né, da, desse universo é, heróico, né, do vilão da semana, umas coisas assim, que ou do mês, né, que é assim é difícil realmente de assimilar, né, de perceber que tem todo um porém, além da, da história heróica lá e tal, né, de como a pessoa pode ser fragilizada e tal, né, e aí a, a galera é, entra nesse debate ético, né, que acho que é o que também é, divide um pouco a galera, né, de você mexer com o lado heróico dos heróis, né, de você você colocar mais cinza ainda neles, né? E falar, pô, eles vão... para evitar a reincidência desse tipo de ação, eles vão tentar apagar nesse momento. E além disso, né? Não apagar, eles vão falar de lobotomia, né? Reprogramação mental, né? para realmente transformar a pessoa em outro tipo de personalidade, né? para gerar outro tipo de personalidade no, na pessoa, né? para evitar esse tipo de agressão, né? De fazer... De que ele percorra o mesmo caminho e chegue no mesmo resultado, né? Então, essa é, assim... É, é, talvez a grande polêmica de mexer no que é meu, né? Mexeram aqui no meu herói, né? Da era de prata ao ouro, assim, né? que era infalível, né? E isso é perigoso porque, assim, todo, um dos grandes fatores, assim, apesar do bom texto e tal, essa história, ela se apega muito em retcons e eu, eu, eu concordo, assim, eu não, não me incomodo com eles, mas eu entendo que mexem muita coisa, né, que pro cara que é saudosista lá, né, minha cronologia, meu herói perfeito não, é, realmente pode, é, assim, incomodar demais, mas a partir desses retcons assim, vem a principal questão da história, eu demorei até pra sacar isso assim, nas leituras, assim, ou talvez na época antigamente eu não lembrava tanto, que era é, na verdade o motim da história, né, que que é a crise da identidade, né? Então, é, o que que os heróis tiveram que fazer no passado, né? Por causa dessa história, né? Pra garantir que a identidade secreta, né? Algo tão íntimo e importante pra eles continuasse imaculado, né? Então, é aquele negócio, né? A, a que custa a gente tem que pagar pra conseguir o status quo ou conseguir, né? Que tudo fique legal. E aí, o autor aí, ele usa desse artifício aí da lobotomia, né? Pra que, ó, não, beleza, né? Outros vilões já trocaram de corpo, ou alguns outros, né? Fizeram projeções astrais e descobriram, né? E como em todas as situações lá da... Mais simples, antigamente, né? Eles conseguiram garantir que até hoje os heróis, eles estão com a identidade secreta intacta, né? E aí entrou essa polêmica aí da lobotomia, né? Que é um negócio totalmente não heróico, né? De você reprogramar né os vilões né a, a uma vontade pessoal aí, né?
0: Eu acho bacana a construção que ele faz também, porque essa parada da lobotomização do Dr. Luiz é uma coisa que vai, vai ficar na história inteira. A história inteira, eles vão voltar nesse assunto o tempo todo. E a primeira vez que eu li, eu não senti tanto o impacto disso. Na segunda vez, você entende, cara, é, é explicado mesmo assim, tipo, detalhadamente, o tanto que todo os heróis já sofreram, mesmo não se não fizesse isso, sabe? Tipo, tanto de pessoas íntimas que eles já perderam. É tipo, o ponto final. Chega, tá na hora da gente fazer alguma coisa pra não sofrer tanto assim.
3: Tanto que na votação fictícia, né, que, é, quem vota a favor, geralmente, era, era quem perdeu familiares, alguma coisa assim, né, recente. Tem o voto do
2: Barry Allen, né, que é algo importante, que o Oliver fala, ah, o Barry nunca votaria contra isso e o Oliver fala, né, uma frase, fala fazia menos seis meses que eles vestiam morrer E aí você entende o que que ele fez, né. E falando um pouco da questão da SUA e da lobotomia, assim, a questão da SUA é aquela coisa, a, a principal pergunta que a gente consegue ver é que é tipo, ah, o distúrbio na história é era necessário? O que, se você tirar ela muda? E eu acho que não e se tratam de crise de identidade menos ainda porque o Brad Meltzer é um grande escritor e ele faz a gente sentir peso, então mesmo se fosse, se o Dr. não tivesse apenas agredido ela...
0: Seria um jeito de contornar, né? E causar o mesmo impacto. Sim,
2: exatamente, porque ele é um puto escritor e essa história inteira, o que ela faz é pegar esses eventos que aconteceram no passado e dá um grande impacto. Pegar personagem que você não se importa, dá um grande impacto. Gente, eu não conhecia o pai do Tim Drake, tipo, cara, é, tudo que acontece dele com esse quadrinho é um negócio muito forte, que você sente muito, e é um personagem que, assim, se você não lia na época, como muita gente, você não lia a do Robin no Batman, você não sabe quem é. E até, aliás, só um ponto que eu pensei nisso agora, inclusive, que é a gente fala do jeito que as mulheres são tratadas no quadrinho, que é isso, né? A Sudirini, ela morre, ela sofre isso na torre, e ela é esse plot device, né? Ela é, ela é só essa motivação, e aí você tem, por exemplo, o personagem do pai do Tindrey De fato, existe um arco sobre a família estar está metido no meio, sobre ele querer que o filho dele saia ou não. Isso tem conversas sobre isso e, e etc. Então a gente vê como as coisas são feitas de forma diferente. E falando da lobotomia, a lobotomia é um ponto que vai entrar bastante no que vem depois do universo DC, né? Porque é o que a gente viu em Crise Infinita e antes da Crise Infinita, que isso depois né, vai criar várias consequências
1: para o universo, tanto para os vilões quanto para os heróis. Eu acho que essa questão da lobotomia ela é uma escolha do Meltzer de colocar os heróis num ponto de escolhas difíceis, né? Ele chega num ponto em que ele tá oferecendo ponto de reflexão que é os problemas, eles não vão ser mais solucionados só pelo herói mais forte ou só por quem é inteligente resolve um crime. Chega um ponto que você tem que fazer escolhas difíceis, que você é colocado diante dessa linha e você decide e os heróis decidiriam e decidem se cruzariam essa linha ou não. E acho que até um questionamento se existe essa linha isso fica, é, para alguns ali não existe essa linha, né? Por exemplo, personagens como, uh, como o, o Gavião Negro Aparentemente essa linha ela não existe Essa linha é muito, muito menos relevante Do que para outros heróis né? Como por exemplo o Wally West se mostra Para ele aquilo é muito mais forte Muito mais marcante A transposição dessa linha Mas eu acho que é a ideia de você colocar Uma situação que ela é intransponível Salvo por, essa, por atravessar essa linha Inclusive é, pela forma como eles representaram Toda essa crueldade do Dr. Luz e assim Que seria deixá-lo entre aspas Livre depois disso, quais seriam as consequências de deixá-lo livre, e o quanto eles estariam dispostos a, a, vamos dizer assim, a transgredir esses valores, né? Esse sonho que é, né? Esse retrato da Liga da Justiça que se quebra, né? Que é uma das artes e das capas, aonde esse sonho, até onde você tem que sustentar isso até o fim, e a custo de quem você vai deixar isso ser sustentado dessa forma, né? Acho que esses são, são alguns questionamentos éticos que o Meltzer coloca nos super-heróis, né? Que eles, é, eles são também desafiados, não só desafiados, herculha. Né, no, no, heroicamente, mas também moralmente,
0: intimamente
5: aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra... Wally West, Clark Kent Bruce Wayne
0: Passando mais adiante, a gente chega, eu acho que a, talvez o, o momento mais massa velho do quadrinho, que os heróis, eles se reúnem, né? Vão atrás do Dr. Luiz e tudo mais. Aí, explicado, né? Que os vilões tem lá a torre de vigilância deles também e tudo mais. E o, o Dr. Luiz vai pedir ajuda pros vilões e ele consegue o Exterminador como ajuda. E o Exterminador vai dar uma surra gigantesca em todo esse grupo de super-heróis e tem gente muito poderosa no grupo de heróis. A gente conversando
3: aqui, né? De coisa importante, não sei o que, mas o que o que é bom também de vez em quando é uma boa porradaria
0: também vai eu acho muito bacana o jeito que ele faz o Exterminador derrotar todos os heróis e no final do, da edição que eu, da Panini aqui tem lá os extras e tudo mais o Brad diz que enquanto os heróis usavam os poderes o Exterminador era imbatível ele só foi derrotado quando a galera se igualou a ele foi de sabe foi humano contra humano ele quis mostrar que tipo a diferença não tá no poder na atitude
2: eu acho que essa cena tem um lance muito que eu sinto nela que parece que alguém não toque no mel, você falou assim: Ó, oh, meu, litro de pira e uma porrada. assim, de pira tá muito bom, mas assim, ele falta uma porradaria, mas você falou, tá, beleza, vou botar uma porrada federal aqui e acabou. Ele falou assim, beleza.
0: Não vou. Uma porradaria, vou botar a porradaria.
4: Sim, eu acho que essa é uma das melhores, uma das cenas de luta mais bem coreografadas da história dos quadrinhos, assim, porque a dessa edição, assim, é, é muito, muito bem feita. O Rags Morales mata a pau, assim, é uma coisa sensacional essa edição. E
2: se, se a gente olhar, né, as opiniões das pessoas, as opiniões dessa luta, eu vejo muita gente tem a mesma opinião da série, geral, que é o a pessoa ama ou a pessoa odeia. E relendo agora, eu acho que ela é muito mais bem escrita, assim, muito mais razoável, em termos de, né, de como ele explica que ele venceu todo mundo, do que muita gente se dá o crédito. É a única coisa que eu acho que é realmente o Ali West é derrotado muito fácil. Mas assim, gente, eu como fanboy, eu entendo que o Flash é assim: num dia ele quebra a velocidade da luz, no outro, alguém joga um bumerangue nele. Essa é a vida, entendeu? Num dia o seu inimigo é o deus da velocidade, o seu inimigo é a morte, no outro dia o seu inimigo é um cara com uma árvore de fogo, então assim, tudo bem gente flash isso aí mesmo, flash ele toma porrada de Pokémon
1: Eu acho que nesse caso assim, algumas coisas a favor a favor pra ganhar do roteirismo, né, acho que o primeiro ponto é que eu acho que esse é um momento que pelo menos o Wally West ele tá meio, ele tá meio assim não totalmente concentrado, né, por tudo que tem acontecido, pelo que ele ouviu é, pela, por todas as questões envolvidas e, e querendo ou não, o, o Wally West não é uma novidade pro Slade, né assim, ele já enfrentou esse cara desde o pré crise, né? Então ele, ele sabe mais ou menos o que ele tá fazendo. Eu acho que, assim, eu entendo o que você falou, mas acho que a gente consegue quebrar um pouco o roteirismo aí e seguir
0: bacana. Ô, ô cabeça, ele literalmente diz isso. Traz de novo mesmo os velhos erros.
4: E assim, ele nocauteando o átomo e o gavião negro com um laser, pra mim, assim, é, matou a pau demais, sabe? é Pra mim aquilo ali foi... foi parou, sabe?
0: Tá... Eu gosto quando ele bate no arqueiro verde, o arqueiro verde desvia com a cabeça e ele cortou todas as flechas do cara, tá ligado? Tipo, eu não mirei na tua cabeça, eu mirei na sua arma.
4: O recente pirou demais
0: nessa cena, sabe? Então foi, foi muito bom. Eu acho também bacana, tipo só pra concluir a luta, se alguém mais quiser falar em seguida, como ele resolve a parada do Lanterna, né? Que o próprio Slade não sabia se isso dava certo. Ele falou, estou testando uma teoria que é quando ele quebra a mão inteira do Kyle e, e ele fica forçando. E aí o, o Ollie diz em texto, né? Falando, o Slade está tremendo porque ele não sabe se isso vai dar certo ou não. E esse é o grande ponto. Se não der certo ele perdeu agora. E, e é, né? Basicamente quando, logo depois disso Que ele perde, né Daí o, o, o arqueiro vai lá e quebra tudo E enfia a flecha no olho dele e tudo mais
4: é, Como nem tudo é perfeito, né A gente tem um ex-máquina aí Que é o Dr. Luz, relembrando Os eventos, né, do nada Assim, vendo a imagem, assim É, é beleza, é, é gibi, né Ao mesmo tempo que, que é muito real A gente tem esse tipo de coisa, então
1: assim É que eu acho que ele também já, já deixa essa porta aberta Quando a própria Zatana, quando vai fazer, fala Ó, oh, nunca fiz isso antes, não sei como é que é eu não posso garantir nada, é uma coisa nova, né?
2: Eu tava lendo essa página, essa basicamente é a última página da edição. Aí, antes de ir pra próxima eu fui, eu fui pegar um café trouxe café e sentei. E quando eu já tinha lido, eu só bati o olho, eu notei um negócio engraçado que é, o Hags Morales mostra o quadro da Liga segurando o Dr. Luiz, quer dizer, o Hags Morales mostra a Liga segurando o Slade, né? E o Dr. Luiz se lembra dele sendo segurado pela Liga. E depois eu pensei e falei assim, não, mas como que ele lembra? Dizendo que ele não viu isso. Ele era uma pessoa Sendo segurado, é o que o João falou: aquela coisa que você tem que dar aquela desprendida, tipo, cara, é quadrinho, assim. no, no fim das contas, última no final ainda é
3: quadrinho. Vidro espelhado.
0: É. Essa da falar. liga é um vidro de delegacia de polícia. Eu posso eu te falar velho, o que é me causou estranheza nessa cena? Que eu, eu na minha inocência, tá ligado? Quando, quando jovem, quando eu li pela primeira vez, eu falei assim, ué, o Deseyster errou. Ele desenhou o Batman nessa cena.
2: E isso é um detalhe importante também.
0: É, eu, eu falei, ele errou. Por que o Batman tá aqui? Será que... Oh, ah, eles pô... colocam
3: o Batman em tudo mesmo.
2: <risos> eu gosto também, no, no negócio do final da luta, que quando o Oliver coloca a Flash no Slade, vai tudo pro caralho. O Slade deixa de ser estrategista Ele só fica muito puto e fala quer saber? Eu vou só cair pra cima de você, assim que ele perde né?
1: Você furou meu olho, cara O
0: meu olho que é cego É legal também, né? depois que, que acontece essa luta O Superman chega e quantos heróis Ficam em pânico pelo Superman ter chegado naquele momento Tanto que o, o arqueiro Ele não sabe o que falar E ele solta uma piada, né O exterminador roubou nosso dinheiro da merenda e a gente veio recuperar E aí tem toda aquela parada E ele quer é o diálogo que o, o arqueiro Tem com o Oli falando que e talvez o Superman escute tudo e, e sabe o que, que tá acontecendo.
2: Eu, eu gosto dessa cena porque é o Wally, né? O Wally que vai lá e explica pra ele o que aconteceu e, e mente pra ele, é, basicamente, e depois pressiona o, o arqueiro mais. E é interessante porque a gente, pra pensar, né? Os heróis ainda existem um grande misticismo do Superman, mas o Wally, assim como a gente pega, por exemplo, o Robin, né? São as personagens que interagem com o Superman desde criança. Então ele, mesmo sendo um cara mais novo, ele interagiu faz tanto tempo com o Superman desde moleque que ele consegue, bater tipo, tendo no peito e fala assim, não, isso aqui aconteceu, tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque, né, o West estava nesse status, tipo, não, ele é o Flash e ele é superior, então o Melzer trabalha muito o fato de que ele é o um herói de legado, um herói puramente formado, ele bate no peito e fala assim, ó, oh, tal coisa aconteceu e boa, e o Superman confia porque ele confia no West.
1: E eu acho que não só isso, né, a questão da, da própria geração titãs, né, a forma deles, deles se rebelarem, deles quererem é, esse espaço e deles entenderem o, a posição dele dentro desse panteão de super-heróis, né, eu acho que assim, o Wally se mostra, ele, ele traz essa genética titã muito forte nessa edição, né? Quando o próprio arqueiro faz a brincadeira que o Kyle e o Wally são os papéis inversos do Hal e do Barry no bravo e no Audaz, né? Um mais um mais panos quentes, o outro muito mais irritado, muito mais revoltado, eu acho que é interessante, porque você tem uma caracterização muito forte do Wally, né? Dele, é, dele assumindo realmente essa, essa posição de, de alguém que questiona, né? Como você falou, de um herói já formado, que já passou por muita coisa.
5: Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra. Clark Kent Bruce Wayne
0: é, seguindo a história A gente vai ter uma construção nas próximas edições Dos ataques à família, né A esposa do Eletro, ela, ela vai ser Atacada, é, vai ter o bilhete De ameaça pra Lois Lane Ter o ataque ao pai do Drake. tudo isso pra construir Aquela incomodância que a gente vai sentir Com a família estar tá em risco E a gente vai vendo, por causa desse A família estar tá em risco, os heróis escalando O nível de brutalidade deles Eles começam tentando ser heróis, mas a partir Do momento que os familiares começam a ser cada vez mais atacados, eles começam a soltar o freio de mão, eles começam a ficar agressivos e os próprios vilões começam a ficar preocupados com essa agressividade. Tanto que o Merlin fala, ó, oh, quem começou fazendo essa bagunça aí, tem que terminar logo isso, porque senão vai ficar feio pra todo mundo. Vai ficar feio pra nós, vilões, tentar sobreviver nesse mundo, né? Vai sobrar pra todo mundo. E é literalmente o que acontece. E a gente tem uma coisa bacana aqui, né? Em contexto de tudo isso que tá acontecendo, o Capitão Bumeranga ele tá tentando se reaproximar do filho dele, né? Que que tem, é, ele descobre recentemente que ele foi pai, né, lá com, com a patinadora e tudo mais, e ele tá tendo, tentando ter essa relação de pai e filho e, e etc. E, e eu acho muito importante que o foco que a história vai dando pro Tim Drake, que você não sabe, é, como isso vai escalonar depois com a morte do pai dele junto com o Capitão Boomerang. E
2: essa, assim, só perguntar pra vocês, essa é a edição favorita de vocês, essa edição dos pais?
4: Exatamente.
2: É a minha, eu acho que é do Conema também, que voltou até na pauta. E, cara, a narrativa dessa edição é um negócio de louco, assim, porque a tensão que você sente de, de ler os quadros e ver... A... O Hags Morales, assim, é incrível porque a expressão facial dele, o Hags Morales, assim, ele, ele é algo que vai até... Chega quase a caricatura de tanta expressão que ele coloca no rosto do personagem, assim, e é uma edição que é extremamente... Muito tensa, muito impactante, assim, e é por isso que também é a minha, a minha edição favorita por causa disso, assim. É... O texto do Meltzer tenso e a expressividade do Morales
4: são perfeitos o Hags Morales é um Kate Giff das trevas né porque ele prime a mesma tem a mesma expressividade mas né de uma maneira muito mais pesada assim.
0: eu lendo essa edição que assim tipo durante todo o quadrinho ele vai construindo essa relação do Tim Drake com o pai dele e você vai vendo assim que o, o Tim Drake ser um herói eu não li nas mensais do Batman que aqui tem nota falando que tudo essa relação já era trabalhada lá na mensal do Batman e etc mas eu não li mas durante a história né você vai vendo que tipo assim o pai dele quer deixar ele ser Robin Mas isso incomoda ele profundamente, sabe? Tipo, meu filho tá indo pra rua E vai morrer a qualquer momento E isso não pode acontecer E nessa história, cara Quando começa a acontecer da a arma cai lá e fala, Proteja-se eu, eu comecei a ficar em pânico, assim Tipo, cara, sai daí O que, que você tá fazendo aí ainda? Que, que história é? Ele fala, não, eu tô bem Eu vou conseguir me proteger Não, você não vai, cara É um super vilão Sai daí, sai daí Graça E ele não sai É, é muito forte E eu, eu acho o foco, cara, na pá que o Tim olha pro Bruce e fala Bruce, por favor, e o Batman olha com uma cara de Fudeu, sabe? Fudeu, eu não tenho o que fazer Não vai dar certo E a Oráculo fala, tô tentando falar com o Oli E eu não consigo, e aí você vai tudo pra merda É, é sensacional, sensacional
4: Também a morte gratuita Do nuclear, né? E apareceu pra falar assim Manda um beijo pro meu pai Eles só
2: aparecem nessas grandes histórias pra explodir, né? <risos> Coitado Essa aí eu juro que eu não lembrava e eu fui relevo falei, gente, ele não vai morrer, né?
1: Ele não... Gente, ele não morreu? E eu fiquei, ué? foi uma forma acho que de mostrar o quão consequente estava aquela atuação dos heróis né? quão descuidada e quão é, desesperada estava né? a, a forma como eles estavam interagindo com os vilões
2: eu acho que o que eu gosto também dessa edição é que o Meltzer ele faz ela de uma forma totalmente a ficar tensa e você focar nos acontecimentos então tudo que acontece nessa edição é explicado só na edição seguinte, de onde é, que alguém mandou arma pro, pro pai do, do, do Tim, que o Boomerang foi contratado pra ir atrás do pai tudo isso vem na edição seguinte, o que ele puxa pra essa edição, é, é, só essa, é só criar essa tensão, é só criar essa situação que, horrível que tá acontecendo e você não se pergunta isso em nenhum momento assim. você se pergunta, por exemplo, ah, de onde veio essa arma mas na cena seguinte você não quer saber, você quer saber o que vai acontecer, isso é algo interessante o Melder faz de saber dosar bem é, ele como escritor de romances policial deve saber bastante, de você dosar bem essas pistas, essa questão do mistério e a questão da ação da tensão, do suspense.
3: A gente fala assim mas toda esse, essa cena aí do pai do Tim Drake né, emboscado e o, o Bumi bumerangue lá, gordão, entrando, cara, tipo é bem angustiante, assim, né, você vê né, o que tá acontecendo, vê que parece que não tem como resolver, você já tá prevendo que aquilo vai acontecer e tal, né, então dá uma, uma sensação de, de angústia mesmo, né, tipo quando você vai lendo, vai vendo que vai dando aquela sensação de emergência, urgência, né, que putz, né, cara é, é maneiro mesmo, assim, fora da curva e bota a gente lá, né. Pô,
0: ele deu até uma esperança pra gente, porque o pai do Tim atira primeiro, aí você fica, yei, ele conseguiu mas aí o capitão joga o bumerangue e dá tudo errado, e eu acho muito agoniante, na edição seguinte, o Tim tentando arrancar o bumerangue do peito do pai dele, ele não consegue, a mão do Tim começa a sangrar no bumerangue. Até descreve que o Tim,
3: mesmo tentando arrancar, sabe o que vai acontecer por causa do treinamento, né, tal, é legal. Um outro destaque assim para essa edição assim é uma coisa que a gente não comentou, mas todos os nomes dos capítulos, né, das edições é sempre ao final, né? Então, depois de tudo isso que acontece com os dois pais aí do Bumerangue e do Tim, né, depois aparece lá a edição, acho que é 4 5, não lembro, Dia dos Pais e tal. Então, é maneirinho.
0: Capítulo 5, Dia dos Pais, é, é, é muito da hora. Porque ele construiu, né, o decorrer de tudo isso, tanta relação do Tim com o pai dele Quanto do Capitão Bumerangue Com o filho Tipo, pai e filho O filho herói e o, e, o, e o pai humano E, teoricamente, né O Capitão Bumerangue vilão E o filho humano comum Trabalhava no cinema E etc E aí você vai descobrir Que o cara tem poder etc E
2: é algo, é algo importante também Pra história Porque o Meltzer Tem um pequeno arco, né Que é mostrando esses, Os vilões E os vilões se reunindo que é importante Pra gente entender Que não é coisa deles assim. Eles estão lá deles Fazendo a coisa deles Não tem nada a ver E pra dar uma humanizada Nesse personagem, né Tipo, cara, o bumerangue, você sente a morte dele porque você sabe que não é Doutor Luiz, ele não é um coringa. Ele é um bumerangue, ele é um velho australiano que joga um bumerangue, que acha que tem que, um miraculo, né a droga, lá, com os outros vilões e que ninguém dá bola pra ele, que só quer criar o filho dele, né? É algo muito importante, que dá sentido justamente aqui, essa perspectiva toda dos vilões.
0: isso bastante com os outros vilões, que por exemplo, o Merlin, ele pinta miniatura, cara, eu não tinha reparado a primeira vez que eu li. Várias vezes na história mostra ele tendo tipo, na, tá na casa dele, pintando miniatura e trocando ideia com os camarada no, no telefone. Tem um dia de jogatina, os caras estão jogando War, os, os vilões estão jogando War, cara. Você fica nossa, mano, os caras tem vida comum também.
1: E aí um ponto que eu acho interessante é que assim, é, e aí não foi só obviamente a responsabilidade do Meltzer mas a morte do pai do Tim Drake é uma coisa que acompanha e forma o personagem até a, vamos dizer assim, a desconfiguração dele com os novos 52 porque lá na frente, no arco do Morrison, quando o Batman, como morto, por exemplo, o único que, que ainda acredita que o Batman vai estar vivo e, e não desiste disso é o próprio Tim Drake, como a Robin Vermelho na época, né? Então eu acho que assim, essa é uma perda que, que molda muito um personagem durante muitos anos.
4: E assim, é, uma, é um ponto que me, acaba me incomodando também, como o Bruno já falou, é, é a atenção que ele dá para a morte do pai do Robin ao, é, em contrapartida com a atenção que ele dá para as mulheres no gibi, para a morte de mulheres no gibi. Isso é uma coisa assim que me, me incomodando assim, Você vê que até a Mulher Maravilha é, Que é um, um, né, um Pilar da, né, da DC Ela é apagada no GB, assim Ela, ela tem uma, uma participação De ir lá na, na prisão Pra colocar o laço da verdade em alguém Então só serve basicamente
5: pra isso assim. Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra Wally West, Clark Kent Bruce Wayne depois desse desfecho, assim, tem toda a parte também
3: investigativa, né? Então o Batman e diversos outros detetives, né? O próprio Ralph é um detetivo, né? Então eles estão tentando analisar ali o progresso da história, né? é no meio de autópsias, né? De revelações e tal, o Batman solta a máxima, né? Dessa história, né? Que é o quem se beneficia, né? Porque é, acontece várias, vários né atentados mesmo, aos familiares e o Batman não consegue entender esse padrão, né? Por que que estão atacando? Quem quer proteger o... Quem quer enviar a arma, né? Pro pai do Tim, né? Pra se defender e tal. E aí que ele fica, né? Quem vai se beneficiar com a morte de de um familiar de herói, né? E aí a resposta foi, assim, é difícil, né? Parece fácil depois que a gente sabe, né? Como tudo, né? Mas é a família de outros heróis, né? Porque aproxima lá, tal, né? Até
0: o último momento eu nem desconfiava de quem era o assassino e eu, eu acho bacana nesse, nesse decorrer aí do Batman pra frente, porque depois que morre o pai do Tim, você conhece a história do Batman, você sabe o impacto que tem a morte na vida do Batman. O Bruce fica putaço, velho. Ele, agora, eu vou pra cima sem tomar cuidado. E tem ter aquela cena assim, que tipo, que é o Alfred falando pra ele que sente muito. Depois é ele falando pro, pro Dick que sente muito. E aí ele falando pro Tim que ele sente muito. Então, imagina o impacto que tem a morte do pai do Tim pro Bruce também.
2: Essa cena, eu, eu lembro, é uma cena muito marcante pra mim que é do Vitória Sombria, do Love com o Tim Seu, que é uma cena que é um paralelo né? do Dick conhecendo a mansão depois dos pais dele terem morrido, do Bruce conhecendo a mansão depois dos pais dele terem morrido. E essa cena, né, o que o Conome falou, faz isso. Pega o Bruce, e o Dick e o Tim e espelha eles, né. Então tá também é o momento da trama que o Batman entra mais na trama, que o Batman fica não, vou resolver essa parada. E é o momento onde a trama começa a ser sobre o Batman porque a gente tem o Oliver West indo pro Oliver falando assim, olha, o Dr. Lewis projetou tudo que ele viu e o Batman tava lá no meio, não falou que o Batman tava lá. E aí eles revelam, né, a outra pessoa que foi lobotomizada, que foi o Batman. Lobotomizada não, que esqueceu que perdeu as memórias, foi o Batman que esqueceu que tudo aquilo aconteceu.
3: Ele falou que ele tinha saído, mas tinha voltado por causa da Sui, né, que era próxima, né, pra tentar ajudar. E aí ele viu acontecendo lá, o, né? o ato lá, né?
0: Chegando já no, na reta final da história, né? A gente tem a revelação que, tipo, os heróis já estavam meio relaxados. Eles acreditavam que o Capitão Boomerang tinha feito tudo isso, né? Até que a esposa do Atomo pergunta pra ele nossa, mas o Capitão Boomerang... Aí ele fala, ah, esses caras estão tentando matar a gente a vida toda. Deve ter sido mesmo, sabe? E aí a gente descobre que na autópsia que não. Que ela teve pequenas pegadas microscópicas no cérebro que cortou o fluxo de sangue não sei pra onde. E aí ela morreu E o Bruce descobre Da mesma maneira Com o raciocínio dele De não Eu tenho tudo Sobre controle Ninguém se beneficia E tudo era seguro Nos mínimos detalhes E até microscopicamente aí, Microscopicamente Meu Deus
2: E é algo que Que né Tá acontecendo ao longo da história Que o Dr. Manon Tá fazendo autópsia E a autópsia Eu simultaneamente Com o plot Uma forma que ele vai Falando não, ó Não é tal coisa Não é tal coisa E o plot anda junto né que no começo Eles veem que tá, ela morreu queimada E eles vão atrás joga assim, E jogo assim Depois ele foge ela morreu queimada, ela foi queimada depois e isso vai acompanhando, né?
3: E na releitura uma coisa curiosa assim, que dá pra ver que acho que já na primeira ou na segunda edição acontece essa brecha de segurança, assim porque na, acho que na hora que o Atomo vai acho que visitar a ex-esposa dele lá, ele vai pelo telefone, não, não tem alarme, não tem nada, né? Ele só chega e salva ela lá
0: e tal, né? Se eu não reparei nem na segunda leitura, bem, oh, bem, bem pontuado cara. É,
3: então, então tipo é, tava meio que lá, né? Mas né? não, não ficou, né? Tipo, guardou a cerejinha pro bolo, assim. Tal qual Batman lá naquele quadro, né, com todo mundo. Então tem, tem umas pegadinhas bonitas assim, né?
5: Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto para Wally West, Clark Kent, Bruce Wayne,
3: Acho que com esse desfecho assim tudo é caminho assim pra resolução, né? Então é, não tem nem conflito assim, tanto que o, o grande desfecho assim não tem conflito. A Jean, né, a esposa do Atom ela, ela, tipo ela né, se prova meio insana, assim, né? Que era, a ideia era fazer uma pegadinha realmente para aproximar, e deu errado, né? Passou putz ideia errada, né? Essa é a famosa Joselito, né? Que, né sem noção mesmo. Mas o. Aí, tipo, se, se prova assim, um lance mais é, de insanidade do que é, maldade, né? Da personagem, tanto que ela acaba no ar é, na história, né? Não tem um grande conflito, né? Ela não cria poder do nada. E, e conflita todo mundo e tal não é é isso né ela era vilã, ou, ou, ou a culpa foi toda dela ela usou de artifícios lá usou do calculador né, para tentar distrair a galera né tal né para amenizar um pouquinho a situação dela conseguiu temporariamente que ela quis lá queria lá com o átomo né o átomo até se sente mega mal e depois sai tudo numa jornada microscópica né ele sai da, de atuação na na, na cronologia assim por um tempinho né e a parte assim a e o Big deal assim né a grande é, mudança assim foi esse status quo dos personagens né que foram teve esse lance do cinza né esse na confiança da Liga da Justiça, né, que era tudo é, em, em traços para duas coisas, né, Para preservar a identidade secreta, né, por isso que crise da identidade, né, então toda aquela, essa ideia de, ah, de ah, foi errado ou não foi, a, a galera tomou a decisão certa ou não, era para preservar a identidade secreta que compunha, né, a saúde e segurança dos heróis, né, então é, realmente faz jus ao nome, né, a crise de identidade é realmente por causa das identidades secretas, né, mas um outro fator importante também é pra preservar a Liga, né, então tudo aquilo era para preservar a Liga da Justiça, né, os heróis e tal, e meio que isso Ficou que, não, ia ficar tudo bem Foi pela liga, não, mas será que ficou tudo bem mesmo, né E aí vai deu, correndo pro fim, né Mostrando que tá tudo bem desgastado, né o próprio, é, Os próprios heróis Desse círculo, né, eles se desgastam bastante a, O, o Olho lá com o Caio, né Eles perdem, toda aquela referencial que eles tinham Dos grandes heróis, né, que eles viam Que quando eles eram mais jovens, viam, né, salvar o mundo E tal, né, então é, é bem legal também esse, 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 conclu, Essa
0: conclusão, assim, né E só pra deixar claro Pro nosso querido ouvinte, é, tudo tava no, Durante a história, tudo, do, tipo, todas as pistas estavam aí, que como o, o Palme vai falando da esposa dele e, e ela é inteligente, ela é ardilosa assim, ele fala várias vezes isso né do, durante o quadrinho, e ela, as intenções dela era re retomar o casamento dela, ela queria voltar a ter relação com ele, e a ideia era dar o um susto só, né e aí saiu tudo errado, e ela foi contornando da maneira que ela, que ela descobriu, e querendo ou não, o plano dela deu certo, porque todos os heróis se reaproximaram da família, e era o que ela queria, que o Ray se reaproximasse dela.
2: É, e sobre, sobre o plot dela é relendo, é engraçado, porque na cena que eles vão investigar a cena que ela foi sufocada, eles estão discutindo quem pode ser, né? E se não me engano, o senhor milagre fala, pode ser uma mulher, sabe tem mulheres muito fortes. E aí respondem não, a, a, a Jim falou que foi um homem que foi um sapato de um homem. Isso é bem interessante porque planta a ideia de que a gente pensa em vilões né, masculinos, que é algo que é, é bem comum até em romance, né? assim, sobre um cara mal, e a questão é que ela mesma encobrindo o crime dela. E outra coisa que eu gosto nesse final, é algo claramente, né, uma influência de Watchmen, que é, qual que é o final de Watchmen? Ninguém salva o dia em Watchmen. O plano já aconteceu, tudo já foi executado, e só tem que lidar com isso. E nesse GB, exatamente é a mesma coisa, porque não é nem o um serial killer. Eles terem prendido a, a Jean não fez diferença, não ia matar mais ninguém, ela conseguiu o que ela queria, ela, ela, né, ela não era nem alguém que queria intencionalmente matar, ela fez a parada sem querer e enlouqueceu, basicamente. E isso é o que eu vejo como uma influência direta, que é uma história onde os heróis não salvam um dia Onde não tem um grande vilão Que é um mauzão, que planejou tudo É um serial killer, né, algo meio acidental E que vai se desenrolando né Que, é, que realmente, eu, o que eu gosto Desse final, a primeira vez que eu li eu admito Que eu não gostei, dela de assassina E nas releituras eu vou gostando mais Porque justamente adiciona um né Adiciona um fundo Mais realista no sentido Que não é um grande mal Não é o um assassino Que é um cara indo, né? inumano que você nunca viu, e que ele é super mal, e não, é tipo, é a esposa, e ela fez algo sem querer, e as coisas foram desenrolando, e ela não queria fazer tudo aquilo, e meio que fez, né, e isso que dá peso.
1: E se você for pensar, na verdade, toda a atuação dela, de uma maneira bem distorcida, foi causada pelo próprio, pelo próprio pela existência do herói, pela forma como ele é, tem que interagir com esse mundo, né, então ela fala, não, mas agora tá todo mundo mais perto, as famílias estão unidas, porque vocês heróis nunca estão em casa, vocês nunca estão vocês nunca próximos das pessoas, então é quase como se fosse uma consequência da existência do super-herói, da essência do super-herói. Né? É o peso, de novo, que essas pessoas externas carregam consigo pela própria existência. É, e e né, eu acho que é uma coisa interessante que, que, foi, que você falou: que foi assim, é, não foi um super-vilão. Quem matou não foi um super-vilão, não foi né, o Dr. Luz maligno e super-cruel. Na verdade, foi um humano. E, na verdade, é, e, e é uma conclusão que eu, que eu cheguei também depois de um tempo e não, né, é de você ler e aprofundar cada vez mais... É que o Meltzer, ele tá trabalhando aqui Essa história, é, ela fala Sobre mortalidade, ela fala sobre Humanidade, né, é sobre esse lado você, é, você vê que a morte Ela é um tabu, que a morte Ela é algo que tem consequências E que até o Superman fala que, né, a, a pele A prova de balas, não, ele não é imune ao luto As mortes, eu acho que é, Quando a gente fala de, uh, da, da história da crise, o Meltzer Ele cria uma narrativa que todas as mortes Que aconteceram na história, elas não foram causadas Por vilões, elas foram causadas por pessoas, por humanos, desde a primeira morte, que a gente sempre esquece que é a morte do raio, que é aquele vilão bucha do demônio azul, ele foi morto pelos traficantes moleques que estavam com armas então, nenhuma morte foi causada pelos vilões, porque essa não é uma história que ela tá falando sobre heróis e vilões, bandidos e mocinhos, né, ela apaga essa luz da, do que seria, vamos dizer, entre aspas a Era de Ouro, e ela traz uma história sobre pessoas e sobre pessoas, sobre escolhas escolhas erradas, escolhas acertadas sobre dúvida, é, sobre, sobre esses limites morais, né, e, e quando ele, eu acho que quando ele faz isso, quando ele trabalha nesse espectro da, da, da mortalidade, ele, ele, ele faz com que a gente se ligue com os heróis por um, por um aspecto diferente, porque eu acho que quando você tem essa concepção dos super-heróis da Era de Ouro, principalmente, né, se a gente for falar do Seagull e do Schuster e do Superman, a gente tem a ideia de que o herói, o super-herói é aquilo que faz algo que a gente gostaria de fazer, ele faz o que a gente não faz, ele é o que a gente não é, e quando ele, ele liga, ele trabalha com esse espectro da mortalidade, ele cria uma história que toca nesse laço que une o leitor ao herói, que é a mortalidade né? Esse, é, é, o ponto que nós temos em comum com os heróis é o quão mortal nós somos e eles são, quão falíveis eles são, né? então é, eu acho que ele está ele escrevendo algo que, que o próprio arqueiro mostra isso quando ele segura a máscara mas ela transcende os uniformes né? ela está falando sobre quais são os sentimentos dos heróis, o, o que existe por dentro daquele uniforme
5: não vamos mais ser um exército a partir de agora vamos desfazer a liga da justiça este é o fim. Quem disse? Lembra o que fizemos ontem? Nós salvamos o mundo. Outra vez. Será que isso não tem valor? Então pense bem, amigo. A Liga da Justiça vai continuar com ou sem vocês. E ninguém pode questionar o valor de vocês ou o compromisso de fazer tudo melhorar. Se querem
1: sair porque acham que já contribuíram bastante, ótimo. A gente dá uma festa. Mas se vão sair porque é mais fácil que continuar na luta, então não são os heróis que pensávamos que fossem. O mundo precisa da Liga da Justiça e a Liga precisa de vocês, Superman.
0: Isso aí, pessoal. Então, depois de... Todo esse rolê sobre crise de identidade. Toda essa profundidade. Não é sobre superpoderes. É sobre pessoas incríveis. História magnífica. Você deve ler. Vamos concluir aí com os nossos queridos participantes. O que, que você tem a dizer sobre essa obra completa, Bruno?
2: É, eu acho que... De, deixando de lado uh, todas as polêmicas. Que envolvem né, um pouco o, o Meltzer. Mais questões de editorial da época e tal. É, eu, eu ainda acho que é uma grande obra. Não é à toa que a, as pessoas têm opiniões fortes sobre ela, né? É um quadrinho que você não pergunta se a pessoa gostou ou não, você pergunta se você acha um dos melhores ou um dos piores, que é assim, né? pessoas ou botam no Oito, top 10... É, ou, é ou no top 10 favoritos, ou no top 10 que não gostam, né? Mas por mais que eu tenha muitas ressalvas com coisas que aconteceram na história, algumas coisas do Meltzer, mais coisas do editorial e de muita coisa que depois, depois, é, ainda é uma história que eu, que eu acho que vale a pena, que tem uma narrativa poderosíssima do, do Meltzer, e a arte do Hag Morales também é incrível, tem umas páginas excelentes, a gente não falou, mas eu lembro agora, porque eu acabei de ver, a página do Tim Drake abraçado no Batman, chorando, que é, tipo, cara... A é expressão pura é uma, é uma pintura, é assim, uma parada muito forte, muito bonita. E não é à toa que os anos seguintes da DC. Foram os anos que a DC é, cresceu no mercado e deu um, né, um retorno pra depois desembocar, mas foram os anos que as coisas deram muito certo em alguns sentidos, porque começou, começou bem, né? Foi isso que começou e começou bem. Ainda assim, né? Existem as, as ressalvas, quanto ao o tratamento de personagens de mulheres nas histórias e tal, que a gente já tinha na época, né? É, já não era mais anos 90 é, E que hoje em dia é um pouco mais forte Mas eu acho que Apesar disso a história ainda tem o valor E o, Metz, o Meltzer ainda
0: é um, um Grande escritor é, Rod, o que, que você tem para nos dizer?
3: É isso aí, acho que com todo o papo aí que a gente teve Acho que eu vou concordar assim, Com meio que tudo que a gente conversou aqui né Discutiu e tal, acho que o saldo é Mega positivo então galera, essa história Apesar de, de, de ter toda essa divisão né Tem gente que é, não gosta Muito dos polêmicos e tem razão nisso isso, né, tem pessoas que relevam, assim, eu sou o cara que, é, eu, eu talvez pessoalmente assim, eu, eu entendo essas pautas, assim mas elas não me tiraram da história, assim, então pra mim o saldo ainda é bem positivo, assim e o que eu gosto muito, muito dessa aqui é, é um, obviamente, que a gente falou, os textos né, o manejo com os personagens, esse, esse toque pessoal que a gente conversou aqui durante o programa todo, né, mas uma coisa que pra mim é a cereja do bolo, que eu falei, eu gosto muito dessas, dessa época, é como antigamente a galera conseguia fazer crises, mega sagas, né, com impacto é, tanto do pro passado, né, não não, entre aspas, né, desmontando ou desvalorizando tra os trabalhos anteriores e fazendo um negócio que seja autocontido, mas que tenha importância pro futuro, né então, o que, que a gente tem de consequência aqui pra essa história, né, todos os retcons são mega importantes pra definir o cinza pra alguns heróis, né e pra frente, é, nós temos aí toda essa desconfiança da Liga da Justiça o Batman, paranoico, pra caraca fica depois dessa história, né, porque, pô mexeram com a cabeça dele, né, então, é toda essa resolução, o Bruno até comentou num, num momento assim, mas é o que vai gerar o Irmão Olho né, que vai influenciar to toda a crise infinita né? a própria Liga da Justiça depois é, se, é, se desmontar né? é parte disso, é por causa dessas dessa, desses mistérios aí, né? desses segredos né? que acabam realmente criando es, es, essas rachaduras, né? então assim é, história sensacional, a época, cara tem a, a, a fase de ouro oficial assim, mas pra mim essa é a minha fase de ouro do coração, assim, da DC assim, que é essa continuidade assim, de, desses anos 2000 aí, até mais ou menos um pouquinho antes aí do, do, dos novos assim, cara, muita coisa legal, o legado funcionava, né, então você vê toda aquela importância dos personagens, né, é, entre aspas, não status quo que tinha muita importância, a galera tinha preocupação com cronologia, de valorizar, de não inutilizar, apesar de matar um ou outro personagens enfim, história, cara, divertida demais pra mim, recomendo assim, a releitura também, né, agora mesmo sabendo assim da resolução eu acho que, meu, vale muito a pena, pessoal, saldo positivaço
2: muito bom, João é uma boa história,
4: né, acho que todo mundo já falou aí, a gente falou o programa inteiro, quanto que essa história é relevante e tal, é, eu recomendo também, a gente tem que ter um olhar social também Nela, né? A gente não adianta a gente também pegar uma, uma história de outra época e trazer para o contexto atual. A gente tem que entender o, o que, que ela foi feito, por que, que ela foi feita. É eu gosto, continuo gostando de crise. Eu acho crise uma boa história, como a gente já, já falou muito aqui no um programa inteiro. E eu tenho umas ressalvas também, como eu disse, principalmente editorial, é que é coisa que pode passar para leitores esporádicos. É, como eu já falei em outros programas, pra gente que lê mais quadrinhos do que o recomendado pela OMS, isso não passa, a gente fica achando ruim, e eu fico achando ruim, e como eu sou uma pessoa que também gosta muito da história dela de prata, gosto de ler coisa velha, né? dói ler esse gibi, então, é, mas é um ótimo gibi sem dúvida, assim, isso, nada tira isso, é uma, uma boa obra assim.
0: do nosso querido Cabeça Lucas Cabeça, o que que você conclui aí pra gente? É realmente
1: difícil, né, é, trazer alguma coisa nova a gente falou tanto, eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito dos pontos principais dessa obra e quais são os diferenciais dela, né, eu acho que é até mais importante do que efetivamente é, a gente amar ou a gente odiar eu acho que é, é ter uma visão, primeiro da, da importância que é você saber, eu acho que trabalhar com esses Personagens. Eu acho que, o que é, isso faz um diferencial muito grande, principalmente por respeito, né? Eu acho que assim, é ter alguém que tenha o cuidado que o Meltzer teve na, na seja na pesquisa, seja na utilização de background, seja na, na forma como ele trabalhou esses personagens. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que muitas vezes falta isso, né? É, essa preocupação de respeitar o que o Rod falou, questão do legado, né? A questão de já existe uh, muita coisa e a gente tem que respeitar isso. Segundo, eu acho que assim, é uma das da, uma, uma das histórias em quadrinho com uma das melhores narrativas que eu já li. Eu acho que o Meltzer, assim. Talvez pelo histórico dele de, de romancista, eu acho que isso veio de uma maneira que até hoje eu sinto falta de conseguir ler uma, uma revista que tenha essa narrativa, tenha esse cuidado, que tenha todo esse detalhismo uh, que, que me pega tanto, uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, a gente não consegue trazer aqui tudo em detalhes, mas assim, tem N quadros, que quadros por si só, que ele consegue, às vezes, em, uma em um quadro definir um personagem de uma maneira, assim, muito complexa e muito profunda, o que, o que demonstra que ele tem um domínio muito grande sobre esse personagem. Como a gente falou, a arte aqui desse, dessa, dessa história também é maravilhosa maravilhosa, eu acho que é, é uma dupla que funciona muito bem, né, o Rag Morales, ele tem realmente, ele consegue trabalhar com a questão das emoções e, e das consequências e das expressões muito bem, e é uma das minhas histórias uh, favoritas, assim é, eu lembro que o Rhodes, quando eu, foi ele que me apresentou, na verdade um dia a gente tava numa, acho que era numa Comics Fest e aí tinha lá, um, ainda eram as edições separadas da, da Panini e aí eu falei assim, olha, você acha que vale a pena? Ele só virou pra mim e falou cara, compra, não, 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 compra, só compra, só compra, sabe é, eu não me arrependi, porque é uma das, é uma das histórias que mais gosto, assim como o Rodas, eu tenho um carinho muito grande por esse período, então, né, seja por ser um fã, um fã muito grande da, da, do trabalho do Jones, e essa fase tem muito a cara dele em alguns aspectos, né, seja por ser uma fase onde, é, como eu falei, é uma fase que eu li mais, e que tem muita, muitas histórias que, 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 que me prendem, que, me, que, me, que, que eu lembro até hoje, eu acho que ela é uma, é uma das, realmente uma das minhas histórias favoritas, uma das melhores coisas, na minha opinião, feitas dentro da, 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 do universo DC, e da forma como, uh, como, como colocar isso que a gente falou, né, não fazer uma história sobre supervilões, não fazer uma história sobre vamos descobrir quem é o um supervilão que deu o um tiro no cara, né, e ah, é o grande vilão joga ele no Acre, eu acho que é mais do que isso eu acho que a gente trazer, pelo menos questionamentos né, se as consequências finais ou não foram boas ou ruins, eu acho que realmente é muito pessoal e depende muito daquilo que você é, concebe dentro da, da, da história dos quadrinhos, mas que que foi inteligente e que, e que ele soube trabalhar essas consequências e, e ver todo o ângulo dos super-heróis por um outro ponto de vista, eu acho que isso é, é praticamente negável Então, para mim, é uma das grandes histórias, é uma das histórias que eu, que eu guardo com muito carinho e que toda vez que eu releio, eu acho que eu gosto mais e reparo em mais detalhes dessa história. Em que pese, ela, claro, tem é, os pontos né é, que, que, que a gente colocou aqui, nem, não é perfeita, né mas ainda assim, uma, uma das minhas favoritas.
0: Bom, assim... É... De tudo que eu já li, eu não. Como vocês têm muito mais bagagem do que eu e tudo mais, mas. Cara, dentro do universo DC, é, se pá, a minha história favorita mesmo, assim. Nada me impactou tanto quanto isso. Talvez tenha um fator emocional, tenha um fator nostalgia. É, me relembre uma era onde tudo era mais simples na minha vida, não nos quadrinhos. E o quanto eu, eu me divertia mais lendo quadrinhos e etc. Mas é, essa história, pra mim, é algo que eu sempre vou recomendar pras pessoas e tudo mais. Até falando sobre a, a arte, né, do... do do Hags, pra vocês tem tipo, uma história relendo pra gravar esse, esse podcast, eu tava relendo no trabalho e tem um outro cara que trabalha comigo e ele não compartilha com nada do mundo dos quadrinhos, nada, sabe? No máximo filme Marvel. E quando eu cheguei, eu tava lendo a, a parte do Dia dos Pais, ele viu por, por, por trás do meu ombro a cena do Batman com o Tim Drake e ele achou lindo, tá ligado? Ele falou, caralho, que arte maravilhosa e ele pediu pra folhear o quadrinho, tá ligado? Pra você ver como o Hags Morales ele tem uma maestria nesse quadrinho. É, é algo tipo, totalmente fora da curva, é algo que você se sente íntimo dos personagens lendo. Você se sente membro das famílias deles você entende a dor deles, você entende a profundidade que quis que chegar nesses pontos. E pra mim sempre vai ser assim tipo, a melhor história do universo DC que foi quando eu transitei do momento criança do mundo colorido feliz de bater no supervilão para o mundo adulto que ações têm consequências até para os super-heróis e eu recomendo demais essa história até para você que ah eu não gosto de super-heróis não gosto de colorido eu gosto de ler quadrinhos mais adultos etc cara isso aqui você tem que ler porque ele é a transição desses dois mundos
2: e lembrando pro ouvinte que leia os quadrinhos dessa época e leia com bastante bastante cuidado porque tem tem muitas ressalvas. Muitas ressalvas nessa época, mas no geral as coisas estavam dando certo pra descer a um longo prazo. Você pode não saudades, dessa história.
0: saudades. Então,
2: você pode não gostar dessa história, mas vendeu saudades porque faz muito tempo que as coisas não certo. A gente pode falar do Rebirth, mas gente seis meses depois do Rebirth as coisas já estavam meio que voltando a ser o que era. Então essa foi uma época que por uns anos as coisas estavam dando certo. É
3: uma, uma, uma coisa respeitava a outra, né? Até aproveitando a dica, lembrei agora, depois é, quem gostou dessa história e quiser continuar, é, tem um uma, uma, uma mini-saga do Flash que pega as consequências da crise, né? Falando de um outro vilão que foi lobotomizado e tal, então é maneiro também.
2: Na época, o Flash do Jones, né? Meio que fez um tainho entre aspas, porque não se envolve na história, e depois continuou a desenvolver o filho do Boomerang. Então, você tá curioso sobre o filho do Boomerang, essas histórias do Flash do Jones
3: dessa época pega é o, o inteiro do Boomerang acontece nessas edições do Flash, é bem uhum. maneiro também. E aproveitando
4: aí que a galera tá dando indicação, eu vou indicar 52, né, que é uma crise, que é a série semanal que saiu durante um ano, que é focada nos personagens mais, né, B e C da, da editora, e que continua a história do Ralph, né, ela vai continuar a contar a história do Ralph depois da morte, então... cara
2: que... essa essa é a minha história e é a minha história favorita dessa época e é engraçado porque 52 é uma história que todos os bastidores das pessoas falam é, o Dandidi odiava essa história e quando ele foi fazer o Contagem Regressiva ele falou vai ser o 52 bom e saiu a pior história pra mim que, que ele fez na época dele então assim se diz muito sobre essa época que é a melhor história ele odiava e a pior era tudo que ele queria fazer então interprete
0: certo pessoal muito obrigado aí pela participação cabeça por estar aqui junto com a gente espero que você apareça mais vezes aí. É... Muito obrigado a todos os meus amigos por mais esse dia maravilhoso. Sempre é legal falar de quadrinhos, né? Lembrando vocês que o HQ Corp está nas redes sociais. Procurem a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tá lá sempre postando spoiler dos programas. É legal sempre trocar ideia com vocês que escutam o nosso programa. Até pra saber se vocês existem, né? A gente tem só números até o momento. Queremos nomes, queremos rostos. Procurem também no YouTube. A gente também tá lá. É... Caso a plataforma seja melhor pra você escutar a gente. Eu espero vocês num próximo programa, muito obrigado pela, pela sua atenção, ouvinte, um abraço até a próxima, tchau, tchau